0: اهلا وسهلا هذا بودكاست ريفيو وخمسة من تقديم حلم المؤمن واصدقائي علي القفاص وعلي النجم حلقه اليوم من نوع مختلف بحكم انشغال القفاص والنجم هذا الشهر ما قدرنا نقرا كتاب وراجعة في البودكاست لكن قررنا نقدم لكم حلقه خاصه بتكون مقسومه لجزئين وناقش فيها انا يحيى المؤمن وحسين اسماعيل صاحب بودكاست كتب نظرته في موضوع تشكل المعرفه في العلوم الانسانيه مقارنه في العلوم الطبيعيه من خلال تجربه حسين الذاتيه المثيره ابتداء من تخصصه في الجيولوجيا ومن ثم دخوله لعالم العلوم الانسانيه من بوابه التاريخ. كتخصص مساند في جامعة تكساس وثم التحاقه ببرنامج ماجستير الاداب الحره في جامعه جون هوبكنز وحصوله كذلك على ماجستير ثاني في التاريخ من جامعه بيرمنغهام. قبل الدخول باسباب دعوتنا لحسين وتفاصيل هذه الحلقه بالنيابه عن اعضاء بودكاست ريفيو 205 حاب ابارك لحسين اسماعيل اصدار دار معنى ترجمته لكتاب ساره مازه بعنوان التفكير في التاريخ في معرض الرياض هذا الشهر. اذا ما هي الاسباب اللي دفعتنا لاستضافه العزيز حسين اسماعيل؟ سببين دفعونا لهذه الدعوه، السبب الاول سبب أن اناني بحت. انا فان لبودكاست بودكاست كتب بيولوجي وكان عندي عده اسئله للأطروحات اللي يقدمها في هذا البودكاست حبيت استضيفه وبين قوسين استقعد لحسب تعبيره لبعض الاطروحات اللي يقدمها في البودكاست وهذه دعوه لكم للاستماع لاحد افضل البودكاستات اللي تناقش الادب وتقدم قراءات للكتب بطريقه حسين الخاصه اللي راح نناقشها في حلقه اليوم وراح تجدون كل الروابط الخاصه بقناه كتب بيولوجي وحسين اسماعيل ومدونته الخاصه في وصف الحلقه وكذلك روابط اضافيه متعلقه بحلقات ومقالات محدده ناقشناها في حلقه اليوم السبب الثاني عرشت عليه قبل قليل وهو أن حسين نظراً لاشتغاله في الحقلين التجريبي والإنساني عنده فلسفة أو نظر خاصة بما يتعلق بتكوين المعرفة في حقول العلوم الإنسانية وشبكة علاقاتها ببعضها البعض تتجلى هذه النظرة في أطروحاته في كوتوبيولوجي بنقده لممارسة التأريخ وعلاقته في باقي الحقول وتحديداً الأدب ونص الأدبي نقاش اليوم كما ذكرت بيتمحور حول ماهية المعرفة وتشكلها في العلوم الإنسانية على جزئين هذا الجزء الاول من النقاش واللي راح يركز على تصور حسين اسماعيل عن اسئله المعرفه وماهيتها في العلوم الانسانيه ومقارنتها في العلوم التجريبيه من خلال تجربته الفريده في الحقلين وراح نركز كذلك في هذا الجزء على تشابك وتعقيد تكوين المعارف الانسانيه من خلال التركيز على التاريخ ومنهجيات التاريخ وعلاقته بالادب وعلم الاجتماع لتوضيح هذه العلاقات المركبه الجزء الثاني يمكن الاستماع له بشكل منفصل لكننا راح نستدعي بعض الافكار اللي ناقشناها في الجزء الاول وفي الجزء الثاني راح نناقش الادب والنقد الادبي وعلاقه النص بالكاتب وذات القارئ لمحاوله فهم المعرفه اللي يمكن تكوينها من عمليه القراءه من خلال فهم المدارس النقديه المختلفه، وكذلك راح نناقش الادب في اطار شبكه العلاقات الانسانيه مثل الهويه والتاريخ، وراح نتطرق لدور الاستعمار المحوري في تشكيل سرديات وهويات حددت نوع المعرفه المنتجه ومعاييرها. اتمنى تعجبكم الحلقه ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب في المنصات المختلفه، واذا كان عندكم اي تعليق اتمنى تشاركونا اياه. يلا فينا نبتدي الحلقه انا انا اول مره سمعتك اذكر قبل سنتين ثلاث كنت اتكلم عن روايه فرانكنشتاين طبعا العنوان كان حده مثير اللي هو كان عن المسيري وقراءته لفرانكنشتاين إيه. ف فال- ال- كان انسبايرنج بالنسبه لي لان انا كنت انا ترى مو يعني ضليع بالقراءه ولا انا ولا الجروب اللي نتناقش يعني نقرا من سنين يقصر لنا اربع خمس سنين ونقرا كتاب بالشهر يعني مو القراء النهمين وشاريين وكذا بس الحلقه مالتكم مالت فرانكنشتاين خلتني استوعب ان القراءه فيها ليار ثاني من الاستمتاع ان النص انت مو بس تاخذه وتقول انا عجبني انك تفكر فيه بيوند النص موقعه من الكاتب وكذا فاذكر انا سمعت الحلقه ويعني حتى تحمست اقرا فرانكنشتاين زوجتي انا تدرس ادب مقارن فقلت لها ان سمعت حلقة عن فرانكنستاين وكذا قالت لي فرانكنستاين من احلى القصص وكذا وعارتني اياها مع اني ما قريتها للحين بس للحين ودي اقراها عشان انقد نقدك للكتاب يعني عموما كل هالمقدمه الطويله هي بدايه حق سؤال ودي افهمه منك انت تقول انت بلشت التخصص علم جيولوجيا وبعدين انتقلت صح. لتخصص في العلوم الانسانيه فنقاش اليوم كله بيدور راح يتكرر هالسؤال مرارا وتكرارا وهذه الصعوبه اللي تواجهني انا وتواجه حتى الشباب اللي معاي اللي يشتغلون بودكاست احنا نقرا الكتب بس ما نقدر نطلع من اطار ان احنا دائما نحاول نلقى معرفه موضوعيه داخل الكتاب، شنو الكاتب قصده بالضبط؟ شنو الرساله اللي قاعد يحاول يوصلها؟ ونحاول نحلل الكتاب من خلالها. بس يبدو لي انت عندك نظره مختلفه ودي تشرح لي هالنظره شلون انت تشوف المعرفه في اطار العلوم الانسانيه بالمقارنه بالعلوم اللي... طبيعيه، يمكن تكلمت عنها بودكاست اكثر مره بس ابيك تفصل فيها هنا اكثر. والجانب الثاني انت كشخص جاي يعني من قالب العلوم الانسانيه، شلون قدرت تحقق هالترانزيشن؟ وهل انت متقبله؟ يعني هل تشوف انه فعلا هذا الشيء لازم نطالع العلوم الانسانيه بشكل مختلف؟ او للحين عندك ترسبات من طريقه نظرتك للعلوم الموضوعيه او العلوم التجريبيه.
1: طيب اولا شكرا صراحه يعني اذا تقول لي من سنتين تسمع البودكاست معناته من مستمعين مخضرمين يعني البودكاست على بعضه كم أربع سنوات متقطعة فيعني سنتين والله ما شاء الله وقت طويل ولو أني فعلاً يعني أقول لك فرانكنشتاين قرأتها مرتين أظن الحين أظن مرتين قرأتها ودائماً يعني يكون عندي أسئلة مختلفة لما أقرأها فأول قراءة كانت هي القراءة الصادمة اللي أوكي الحين توني بدي أفهم وش قصة أو رواية فرانكنشتاين اللي أسمع عنها من يوم أنا صغير القراءة الثانية لا، يعني كانت قراءة إلى أغراض محددة في مسألة عوالم اليوتوبيا والديستوبيا، فمجدداً قاعد أفكر بأشياء مختلفة في الموضوع، فلازم تقراها ويعني بالإنجليزي لأن في في ترانزيشن بين مستويين من اللغة يعني بيخلي القراءة صراحة أثرى، وما بحرق عليك الباقي يعني تقول بعدين والله حسين هو اللي فرض علي هذه القراءة. <تصفيق>
0: طبعا طيب انا اعرف قراءتك على الاقل بشكل عام من الحلقه فمتاثر فيها راح اكون قبل بس انا جاي انقدها مو جاي استقبلها يعني استقبال
1: هذا ودائما إيه؟ في استقعاد الموضوع فالامور طيبه يعني هو طبعا يعني انا ما اقدر اقول انه صار ترانزيشن من العلوم الطبيعيه للانسانيات بمعنى كأنه ترانزيشن في البدايه كان قصدي لانه يعني بطبيعه الحال انا هني كبرت على اساس انه خلاص لما اوصل مثلا المرحله المرحله الثانويه بادخل المسار العلمي وكمسار علمي لازم في النهايه بدرس حاجه من العلوم او الهندسه او الاشياء اللي ينظر لها على انها يعني تخصصات مرموقه وبتخرج من الجامعه واكمل حياتي الوظيفيه وكان الله غفورا يعني كان خلاص هذا الباث اللي اظن انه المفروض انا كشخص اخذه وظل الموضوع عليه لين يعني اول سنه في الجامعه يعني انا يمكن ذكرت هذا الشيء في ثاني بس يعني ما أقدر أو, أو, أو ما أبالغ لما أقول لك اني لأول مرة أحس أني أغبى واحد قاعد في الكلاس مو بالضرورة يعني بس أوكي في أشياء وايد ما أفهمها صحيح بس يعني الشعور الغباء كان تعرف اللي تحاول أنك تجبر نفسك تكون مهتم بحاجة بس حرفياً بعد خمس دقائق تشوف نفسك سرحان وقاعد تفكر من اللي بنى سور الصين العظيم ومتى وليش إلى هذا الوقت فهذا كان وضعي في كل كلاس دائماً من ندخل الكلاسات اللي هو الجيولوجيا يعني في اشياء مثلا شد انتباهي في اشياء اكثر يعني خلاص تشتتني وما تخلي عندي اهتمام فمن بعد تقريبا يعني اول سمسترين كنت عارف ان انا اوكي يعني مساله الجيولوجيا باكملها بس ما اظن يعني اني باحبها نهائيا يعني سالفة ان الواحد يعذب نفسه يشوف النهايه ان احب تخصصه طيب. هذه كنت عارف انها ما بتصير لي فاول سمر بحكم ان انا كنت يعني في بعثه لهو ارامكو ولازم ان احنا ناخذ ساعات في الصيف او انه نرجع الى الظهران نتدرب. فانا قلت اوكي خليني باخذ ساعات في الصيف، وإيش الاشياء اللي مثلا موجوده في الجدول؟ فاخذت سايكولوجي 101 واخذت تاريخ اللي المسرح الغربي تقريبا ال1 شفت فرق الشعور ان من طالب يعني يجيب بيا قهوه في الكلاس ويقعد يشرب على امل انه يركز ولو يعني العشر دقائق على بعضها الى واحد ما يفكر انه ليش انا يعني ليش او كيف باجبر نفسي اركز لا انا انا منشد من البدايه انا قاعد اتشارك قاعد اتفاعل يعني قاعد اروح الاوفيس اورز بس علشان اسولف في موضوع اكثر ويا البروفيسور يعني م-م. لاول مره اشوف نفسي قاعد اطالع الاشياء او القراءات الخارجيه يعني عاده لما تشوف تعرف اديشنال ريدنجز انا اقول صح. بس زين الحمد لله ما حطها في ريدنجز الاساسيه الحين <تصفيق> لا اي قاعد اشوف نفسي في البداية اسويها بدون اي بدون اي تفكير من بعد تقريباً ثالث سمستر وهو عادة سمستر التصفية في في التخصص بالنسبة لنا اللي هو ندرس فيه مادة اسمها منيرولوجي وطبعاً البروفيسور اللي حقنا كان معروف انه يعني من أكثر البروفيسورين شدة صرامة يعني حرفياً كان نقص درجات هل انت حطيت فاصلة أو نقطة الوضع كان بهذا السوء يعني أول اختبار اياه هو كان تقريباً في اختبار 13 اختبار توتل في الكلاس كامل أول واحد راح كتب لنا الحل على السبورة وقال هذا الحل حق أول اختبار انسخوه اكتبوه في الاختبار وبتجيبون علامة كاملة طبعاً احنا فكرنا قاعدين فكرنا شيء بس ان لا جد قاعد وينتظرنا كتبنا الحل نقلناه جيت جيت أول درجة عاطيني أظن كان 12 من 15 شو السالفة؟ قال شوف أنا كتبت هنا فاصلة منقوطة أنت حطيت نقطتين رأسيتين اي والله انا كتبت آآ آآ اند انت حطيت م- يعني فاصله بدلها يعني ه- هذا كان الموضوع بهذا الاستقعاد فانا مشيت السالفه هذه من اول يوم من اول اسبوع قلت اوكي واضح واضح الكلاس وين رايح وهذا كان اسوء اسوء سمستر بكل ما تعنيه الكلمه كان كل مواد كالك 3 هذا المينرولوجي كان كورس جيوفيزيكس اظن يعني كان دمر بالنسبه لي فبعد ما خلصت انا قعدت اسال نفسي ليش انا قاعد امر بهذا التعذيب وما قاعد اقاوم يعني يعني فعليا انا صاير صح. انطق وقاعد احصل الدرجات السيئه بكل ما تعني الكلمه وما عندي اي اعتراض بأي مقاوم مقاومه باي شكل من الاشكال القلت لله اوكي خلاص انا بكمل جيولوجي بس على الاقل خلني استانس بالرحله خلني في المواد الاختياريه في الالكتيفز اني اختار الاشياء اللي احس اني ابغاها ابغى اتعلمها بدون اي اعتبار مثلا الى وش الاشياء اللي يعني ادري طبعا تدري اكيد في اغلب الجامعات الناس تدور مثلا الايزي اي المدري وشو الكورسات صح. اللي انا لا انا كنت ابغى اشوف وش الاشياء اللي احبها فاخذ سوسيولوجي اخذت يعني كان مطلوب ان احنا ناخذ كورسين هيستوري وكورسين بوليتيكال ساينس بحكم ان الدراسات اللي هو الهاير ادكيشن في تكساس يتطلب من الطلاب انهم ياخذون كورسين هيستوري وكورسين بوليتيكال ساينس فبدل ما اخذهم أوه. في كوميونيتي كولج زي ما كان الغالبيه تسوي بحيث انه بس تنقل الكريدت بعدين وتقول ناجح ولا راسب انا لا قررت اخذهم يعني بهذا الشكل وفجأة زي ما أقول لك يعني ما كنت أحس أني قاعد أبذل أي جهد في مسألة أني أنجذب لهذا الموضوع لا أنا قاعد أدرس قاعد أتعلم بدون ما أحس وهني درت أن لا والله يعني أوكي إذا هذه العلوم الطبيعية اللي كنت أدرسها كانت بديك الشعور فمئة بالمئة أنا أميل أكثر للإنسانيات و...
0: هذا متعلق بحالة ذاتك مع هالتخصصين بس متى لاحظت يعني احنا كلنا نروح الجامعه واحنا صغار مثل ما قلت ما ندري شنو نبي نتخصص وقاعد ندرس هذه العلوم الطبيعيه او واتفر يعني انا كنت ادرس هندسه بعدين حولت فيزيكس تجربه مشابهه معنا بنفس الحق الحقول العلميه بس الفكره اللي السؤال الثاني اللاير الثاني من السؤال او الطبقه الثانيه من من التساؤل اللي عندي انت سويت لي ترانزيشن حسيت انك كنت في تدرس شيء محابه لسبب ما لاحظت أنك عندك شغف أكثر للأدب أو العلوم الإنسانية بس السؤال الثاني هو لما سويت هالترانزيشن أنت كان عندك ملاحظة بطريقة المعرفة شلون تتكون في العلوم الطبيعية ولا أنت لا بس كنت تدرس تخصص قاعد خلصه وبعدين استوعبت إنك تحب شيء ثاني وتغيرت وبعدين يو أو أعدت النظر في في هذه المسائل كلها وقمت تقول والله المعرفة هني أكثر موضوعية المعرفة هني أكثر ذاتية حسب تعليقاتك مثلاً في الفودكاست ولا ولا يعني هل هذا الشيء أنت كنت له لما كنت تدرس العلوم الطبيعية مثلاً كنت تحس إن هذا شيء مو مثير للاهتمام ولا لأسباب أخرى حسيت العلوم الطبيعية غير مثير للاهتمام وفكرة الموضوعية من عدمها ما كان شيء يشغل بالك وتأطر بعدين أنت بس كنت تحب العلوم الإنسانية لسبب انت غافل عنا بس بعدين استوعبت انه حتى كمثودولوجي او ادوات وطريقه تفكير في اختلاف جذري بين العلوم الانسانيه والعلوم الطبيعيه. ايه
1: آه يعني اظن ان على الاقل الطريقه اللي صغتي فيها في البودكاست كانت بعد تامل لاحق فعلا، يعني وقتها كنت حاسس بشيء ما كنت اعرف شو هو بالضبط هذا الشيء، يعني في في عندي احساس من النفور من الماده زي ما قلت لك يعني مو كان مثلا بس الجيولوجيا علشان اقول والله انها الموضوع بس إن مساله الجيولوجيا نفسها لا يعني انا كنت فجاه من واحد يعني كنت مثلا على اساس اني في الماث وخشيت ايام اللي هو الاولمبياد الرياضيات وهذه الامور الى واحد ما يطيق يشوف معادله قدامه فجاه يعني بعت عن الكيمستري عن الفيزكس يعني كنت اروح بس علشان كان في بروفيسوره تسوي تجارب وكانت رهيبه بس اي حاجه من ناحيه اهتمام ما اهتمام ما كنت اشوف نفسي يعني زي ما اقول لك انها قادر فعلا اني اهتم او اني نفسي حتى احاول اهتم. كان في بالنسبه لي شيء مختلف في موضوع اللي اللي قاعد اتعلمه وفي علاقته بواقعي وقتها، يعني انا اول سمستر في الجامعه كان في 2010 في اي اللي هو يعني في اوجست 2010 خلال كم شهر بدات اللي هو احداث الربيع العربي. فطبعا للمرحله الثانويه ولين بدايه الجامعه ولين فتره يعني قريبه مو مو بعيده كنت عبد كوره بكل ما تعنيه الكلمه. يعني خلاص لو تسالني عن اي حاجه في الكوره مستعد اجاوبك، لو تقول لي اي شيء اي موضوع ثاني في الحياه ما ادري. ف كواحد زيي فجاه يشوف كل حدث هذه قاعده تصير، ووقتها طبعا تويتر كان يعني منصه تنظير حقيقيه يعني بحكم انه يعني ما كان لسه له ذاك الصيت، وكان اغلب الناس اللي اليوم مثلا نشوفهم فاعلين في المشاهد الثقافيه في اكثر من دوله عربيه كانوا ناشطين وقتها حتى مثلا على تويتر هذا ففجأة حسيت نفسي أنا يعني الأطرش في الزفة، الكل قاعد يتكلم بمفاهيم العقلانية، الحرية، الديمقراطية إلى آخره، إلى كل هذه المصطلحات اللي وقتها كنت أشوفها مصطلحات كبيرة وأنا ما كان عندي ذاك الاهتمام، فجزء الموضوع أنه أوكي أنا أبغى أفهم هذه الأمور أكثر، يعني أنا أدري أن هذه الأمور ما بحصلها في كتاب هيستوريكال <تصفيق> <تصفيق> جيولوجي، <تصفيق> لا لازم أني مثلا أفهم لما يتكلمون عن الاستعمار خلينا نقول، أنا ما كنت أدري بالضبط يعني وش الاستعمار إلا من خلال تصور يعني عام جدا بحيث أن أنا ما هني صارت اللحظه اللي اوكي انا مهتم بهذه الامور اول حاجه من اهتمام حقيقي مرتبط بالواقع اللي قاعد يصير، وفي نفس الوقت لانه يعني فعليا قاعد اشوف نفسي يعني اتعلم هذه الامور حتى بدون ما ابذل فيها يعني جهد في مساله التفكير، لا، بالنسبه لي كانت كل هذه الامور اللي صغتها بعدين بشكل افضل ممكن اللي م- يعني وقتها خلاص كنت اشوف مثلا في حاجه اسمها انسانيات وعلوم اجتماعيه وكنت اخذها على هذا الاساس، يعني لما ادرس سايكولوجي 101، لما ادرس سوسيولوجي 101، لما ادرس هيستوري كنت خلاص حاطط في بالي انه اوكي انا بدرس الحين سوسيولوجي، انا بدرس سايكولوجي، انا بدرس هيستوري وكل ماده اخذها على حده. لين بعدين أني بديت استوعب يعني حتى قبل السينيرير. انا قاعد اقول انه انا قاعد اشوف فيني هذه الحيره إن انا ادري ان كلها مرتبطه ببعض، وادري ان انا قاعد افهم كل واحده من خلال الثانيه بس النهايه هي مفصوله. أنا إذا أسوي يعني إذا أبغى أي حاجة مثلا مستقبلا ولا شيء أنا لازم آخذها بهذا الشكل منفصل. فهني كانت بداية الأزمة في يعني بالنسبة لي في ماهية المعرفة. إن أنا قاعد أشوف معرفة فعليا عبارة عن يعني حاجة عضوية قاعدة تتقسم، قاعدة تتجزأ. وصح أني مثلا يعني مو مسألة أن يعني التخصص شر مطلق، لا أنا أقول أنه أوكي ممكن أن احنا نعمق فهمنا من ناحية معينة بس بهذه الطريقة لما نفصله عن المعارف الثانية يعني بينشا عندنا خلل في سواء في المنهجيه، في صياغه الموضوع، في حتى صياغه الاسئله نفسها، لان خلاص بيكون يعني مثلا لما احنا نتكلم عن انها يعني على سبيل المثال ان في ظاهره معينه نسميها ظاهره اجتماعيه. طيب انا بمجرد اني اصيغها كظاهره اجتماعيه، معناته انا بحاول ابحث اسباب وجودها بهذا الشكل في هذا المجتمع، وبتناول هذا المجتمع على انه يعني واحده مغلقه ما هي متصله بالضروره المجتمعات ثانيه مثلا ما تحضر فيها هذه الظاهره او تحضر. خلاص بيكون عندي مجتمع معين في بالي آه يعني بيكون عندي حتى اللي هو السامبل حقه البحث مهما حاولت انها تكون عشوائيه بس في النهايه هي بتكون مرتبطه بالاسئله اللي انا صغتها اساسا ففي اكثر من اعتبار اشوف انه بمجرد أن نخش فيها من زاويه سيكولوجيه مثلا بيكون في نقود وايد عليها
0: اي بالضبط الـ الـ السؤال الحين آه انا اشوف في قيمه بالفكره اللي تطرحها اللي هي آه العلوم متداخله ببعض صعب تعزل فكره معينه، أنا اعتقد هذا الشيء حتى اللي المفارقه انه حتى متواجد مثلا بالعلوم الطبيعيه يعني، يعني اقصد حتى مثلا بالتخصصات الدقيقه مثلا بالفيزياء يصير في تصنيف اربيترري شنو كلمه اربيترري؟ تصنيف عشوائي إيه. للفصل بين بعض الافكار، مع انه في تداخل كبير وعمليه العزل هذه احيانا غير منطقيه وتعتمد على ايديال سيناريو غير متحقق بالواقع. جميل يعني أقدر أتفهم هالنظرة في أن في تداخل معين في درجة تداخل معين لازم يكون المتخصص أو اللي قاعد يدرس موضوع معين واعي له في عملية دراسة هذه بس ما تعتقد يعني على أقل أحس أن في لون أو لمحة في الخطاب اللي أنت تتبناه في البودكاست المعرفة هذه أو اللي يتم تشكيلها في العلوم الإنسانية غير متواجدة بشكل خارج عن ذات الانسان وهذا الشيء اللي انا شوي اعاني بفهمه بمعنى جميل انت قاعد تقول انه اذا انت طرحت السؤال راح يتحدد بالضروره البارامترز او في عوامل محدده راح تكون ملتزم فيها عشان توصل لنتيجه معينه بس هذه النتيجه ما تشوفها موضوعيه اذا باطار السؤال يعني انت تقول انه احنا لما نطرح السؤال في احتمالات متعدده بطريقه طرح السؤال فراح يحدد نتيجه جميل بس النتيجه بالنهايه ما تشوف انه في لها تحقق موضوعي فعلا انه فعلا
1: تعطي ديسكربشن تعطي تعريف عن الواقع فعلا هو يعني اتفهم انا يعني وجهه النظر اللي انت قلتها زي ما اقول لك انا كنت يعني أتبناها انا في النهايه حتى لما مثلا قلت لك زي اول ما بدات له بدراسة هذه المواد كنت منطلق من فكره انه اوكي في حاجه اسمها مثلا علم الاجتماع وفي حاجه اسمها علم النفس في حاجه اسمها علوم سياسيه وانه فعلا هذه الامور هي اللي بتخلينا نفهم يعني هذا الشق من الحياه انا اقول لك انا في النهايه ما خشيت هذه الامور لهذا بس بعد ثاني كورس تاريخ طبعا ثاني كورس تاريخ درست عند بروفيسور شارك يا في الحرب العالميه الثانيه يا في حرب كوريا ما انا متذكر كنا ندرس التاريخ معنا كان هيستوري 102 اللي هو ها يعني تاريخ امريكا من اظن بعد الحرب العالميه الاولى لين الوقت الحالي كان وقتها 2011 لكن تعرف لما تدرس عند بروفيسور عايش الاحداث ويتكلم لك عن الحروب كان هو جزء منها ما كان يعطيك سالفه ذي اللي يعني حرفيا حتى اختباراته ما كان سالفه متى صارت المعركه الفلانيه اول كورس كان بهذه الطريقه كان طالب دكتوراه وكان معامل اللي هو التكست بوك زي ما هو عليه يسالنا منه كان قعد هذه المعركه من اللي ما ادري كم هذه وين صارت المعركه الفلانيه الى اخره هذه الاسئله اللي انا متعودينها من التاريخ فما كان عندي اي توقعات ان التاريخ يكون شيء مختلف وانا بطلع من التاريخ لانه يعني بالنسبه للتاريخ هو هو يعني نقطه الانطلاق اللي خلتني استوعب اكثر من حاجه بعدين ففي ثاني كورس تاريخ لما بدأ هذا البروفيسور زي ما اقول لك انه فجاه نخش الكلاس مشغل فيلم ويقول انه والله هذا الفيلم مثلا نزل في سنه كيت وكانت فكرته وسياقاته الى اخره ويعطينا يعني نبذه طويله شوي عن حاجه بسيطه بس لانه عايشها كان هو جزء منها وقتها احنا تباعدنا شوي عن فكره التاريخ مثلا كمعلومات تحفظ ك... يعني ك... كمجموعه خلنا نقول من الاحداث اللي يعني تتسلسل وصار بالنسبه لنا انه لا في حاجه يعني في ناس عاشت هذه الناس اللي عاشت كانت تعبر عن نفسها، كانت تعبر عن تجاربها، كانت تعبر عن اللي عاشته. وكانت تعبر باكثر من شكل. انا هني بدات فكره انه اوكي لحظه يعني سالفه اللي مو لازم يلينا واحد يكتب اوكي انا بكتب الحين كتاب تاريخ بذكر فيه لحظة. لا لا الشكل اللي يتم فيه يعني خلينا نقول التو... ما ب... ما بستخدم كلمه التوثيق الحين بس الشكل اللي يتم فيه تخليد على الاقل التجارب ما كان بالضروره هو هذا الشكل الخطابي البرهاني اللي موجه للطلاب. هذه نقطه بقولها بعدين ليش؟ <تصفيق> ففي نص السيمستر تقريبا رحت للبروفيسور قلت له اوكي انا شايف نفسي اني قاعد احب هذا النوع من التاريخ يعني شيء مختلف عن كل التاريخ اللي درسته قبل فودي لونك تعطيني يعني لمحه عن مثلا من ممكن من البروفيسورات اللي موجودين في في الجامعه يعطي التاريخ مثل ما انت قاعد تعطي بهذه الحيويه بهذه ايش اسمه فاعطاني كم اسم اخذت على طول واحد طبعا من وقتها قررت اني باخذ ماينر في في لانه انا اول ما اخذ كورسين وكان باقي بس اخذ ثلاث كورسات زياده واخلص ماينر، يعني دارت تعلق إن انا احب هذا المجال يعني خلينا نقول الحين. ثالث كورس <تصفيق> هني بدات الصدمه لاول مره ويمكن ذكرت هذا الشيء 90000 مليون مره فما عليه اللي قاعد يسمعه يعني عادي. كنا قاعدين ناخذ كورس اسمه اللي هو امريكا او تاريخ امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه. الكتابين اللي كنا ندرسهم البروفيسور هو اللي مالفنهم. واحد عن الستينات وواحد عن حروب بوش بوش الابن يعني مو بوش الاب وطبعا في البدايه انه اوكي كل بروفيسور يالف يعني كتب يبغى ان الطلاب ياخذوها علشان هو يحصل فلوس في النهايه فهذا كان انطباعي صحيح القراءات الاخرى اللي ما كانت تبع لو ما كانت تكست بوك كانت كلها قراءات يعني ادبيه او تميل للادب يعني حتى لو كانت مثلا يعني اول كتاب كان سيره ذاتيه سيره ذاتيه بعنوان واريورز دونت كراي قصه اول مدرسه في امريكا يتم فيها فرض اندماج اللي هو الطلاب السود في مدرسه للبيض. في الاباما اظن كانت المدرسه وكانت هذه تقص كل حاجه كانت تصير، كيف الحرس الوطني كان يرافقهم إلى داخل المدرسه، كيف لازم في احد يتمشى وياهم. يعني هم اظن بدوا اذا ما خاب ب 20 او 17 طالب مفترض انه يخشون هذه المدرسه، في النهايه اللي صفوا تسعه و طالب بس لان البقيه كلهم حصلوا تهديدات بالقتل لدرجه انه خلاص يعني ما يقدرون يكملون هذا وهذه الطالبة عادي مثلا تروح دورة المياه الله يكرمك فجاه تشوف واحد رامي عليها اصبع ديناميت في اي كان الوضع يعني اقول لك هي صح سيره ذاتيه وسيره وايش بس كتبناها باسلوب ادبي فهني انا اوكي خلاص بديت افهم ان الموضوع يطلب مني يعني وسع بال اكثر لين يجي اللحظه الثانيه اللي هي روايه كاتس كريدل يعني ما اظن كان شيء بالنسبه لي خارج السياق زي ما كانت كاتس كريدل اول مره اخذتها روايه يعني رواية خيال علمي ما اعرف ليش نقراها ما عند يعني فجأة قال لي انه اوكي خلاص في هذا الاسبوع احنا مثلا بندرس كان الحرب فترة سياق الحرب الباردة بندرس وش اللي كان يصير بين امريكا وروسيا ولا هو اللي هو عملية الانزال اللي صارت في كوبا الى اخره فانا قلت اوكي خلاص ويمكن سمعتني اقول من قبل انه انا جدولي عادة في في القراءة ان انا اسوف يعني احنا كان الجمعة هو اليوم اللي تروح تلعب فيه كورة تستانس اللي هو فكنت ابدي من صبح السبت على اساس ان اخلصها قبل الكلاس يوم الاثنين يعني الكلاس بدا كان وعشر اتذكر فانا كان مهم بالنسبه لي ان اخلصها قبل هذا قبل الساعه 4:10 يوم السبت مسكتها إيه؟ من الصباح لين الليل ما لعبت كره ما دروش سويت ما طلعت خلاص لاول مره انا قاعد اشوف نفسي قدام حاجه يعني قاعد اشوف يعني زاويه مختلفه في العلاقه بين الادب والتاريخ او الادب خلينا نقول والواقع اللي اللي تنتج فيه حرفيا يعني ما ابالغ يعني كل ما اقول للناس انه اوكي في فيوزات جديده طقت في مخي يعني حرفيا ما, ما كنت احس إن أنا قاعد ابالغ، قاعد التفت الى اشياء في الروايه في التاريخ اللي كنا قاعدين ندرسه في الحياه نفسها في زي ما كانت تنعش ذاك الوقت بحكم ان احنا كنا ندرس جزء من الجانب الثقافي فيها فالروايه كانت تعبير عن هذا الجانب الثقافي اضافه الى تعبير عن سياقات سياسيه واجتماعيه.
0: فانت قصدك ان لما تعرفت للتاريخ بهالشكل مو بشكل خلينا نقول بشكل الجامد اللي هو في التاريخ حدث كذا في التاريخ حدث كذا وعرفت أن وجود هذه الذوات فعلا موجودة في التاريخ وتتفاعل فيه فالتاريخ مو مقتصر فقط على النظرة أن أنا أوقف في تاريخ معينة الناس اللي في السلطة نحددهم وينتهي التعبير عن التاريخ التاريخ أعمق كفكرة وقراءته تكون أعمق من كذي بحاولة فهم واحد شلون كانوا يأرخون للتاريخ يمكن بوقتهم اللغة اللي كانوا يستخدمونها ما عندهم هذا الجمود في عمليات والله آه بس تحديد عدد الوفيات وعدد القتلى وعدد الجرحى وعدد الناس اللي عايشين، في جانب آه اخر من التاريخ ي- ي- يكون صوره اشمل للوضع
1: السابق حسب اللي فهمته من تعبيرك. بالضبط. آه خلني اقول لك وش اللي صار؟ سمستر اللي بعده اخر اخر سمستر لي آه عاده اخر سمستر إيه؟ الطلاب ياخذون لهم ابو تسع عشر ساعات وخلاص يروقون الحين انا بتخرج. انا اخذت 17 ساعه وكنت مكلم قسم التاريخ ان ابغى 20 ساعه بس ما رضوا لي. 20 انا يعني كان في كورس زياده كنت باخذه بس ما قالوا يا ابن الحلال هذا السنيير اللي حقك كنت عندك 17 ساعه يعني هدي اللعب شوي المهم هذا الكورس كان تاريخ عصر النهضه والاصلاح من اول اسبوع البروفيسوره اعطتنا ورقه فيها التواريخ والاحداث وقالت لنا اذا في اي حاجه مثلا بندرسها وتبغون تحطونها في سياقها الزمني على الاقل عندكم هذه شويه نقاط انعطاف كانت تصير في لو فلورنسا النهضه يعني على الاقل وحولها باقي القراءات كانت تقريبا كلها ادبيه يعني كنا نقرا جحيم دانتي كنا نقرا الامير حق مكيافيلي كنا نقرا رسائل بترارك كنا نقرا هو السيره حقت بن فينوتو تشيليني اظن اسمه بن فينوتو اي وغير يعني حتى مثلا كنا ندرس الهو ايش اسمها هذه قصيده دانتي uh, فيتا <تصفيق> نوفا يعني كان حرفيا كلها قراءات ادبيه إحنا هنا ما كنا ندرس يعني تاريخ عصر النهضة بقدر ما أن احنا كنا نعيد بناءه أو نعيد بناء يعني جزء من الحياة الثقافية في ذاك العصر من خلال قراءة المنتج الأدبي المنتج الفكري ومن خلال نحن نحطهم قدام بعض يعني ما كانت هي مجرد أوكي اقراوا وخلاص كان الله غفور رحيم هذا الكتاب مهم لأنه طلع في ذاك الزمن لا. أول اختبار مثلا كان مطلوب مننا أوكي بحكم أنكم قرأتم جحيم دانتي آه لو انكم بتحطون باتمان في واحده من دوائر الجحيم، وش هي هذه الدائره؟ وليش بتحطوه فيها؟ فكان اختبار احنا ليش؟ هل احنا فهمنا تقسيم الدانتي الى دوائر الجحيم؟ هل فهمنا العلاقه بين بعضها البعض؟ هل فهمنا ليش هذه الكبائر مثلا انحطت قبل هذه الكبائر؟ الناس اللي قابلهم فكان هذا جزء من الاختبار وخلاص يعني احنا بنينا بهذا الموضوع، فانا زي ما اقول لك لاول مره اشوف انه يعني بالنسبه لي انتفى شبه كليا فكره انه يعني هذه المساله المرتبطه بالاحداث وان كان خلاص هي الاحداث هي نقاط الاساس لا فعليا كان في حياه يعني اوسع حياه اشمل خصوصا بالنسبه اللي بحكم اهتمامي بالادب يعني انا اكتشف انه خلاص الادب فعلا هو عامل في اعاده بناء الحياه الثقافيه في اي حقبه تاريخيه انمت فيها مهما كانت الحقبه اللي انمت فيها مهما كان الحدث اللي انا ابغى ادرسه في النهايه يعني اغلب الوقت كنت انا دائما اشوف نفسي أنزع مثلا للكتب اللي تقدم لمحه من وجهه نظر سياسيه، يعني حتى لو مثلا كنت ابغى مهتم والله في تاريخ حرب اللي هو مثلا 67، يعني اسرائيل ومصر وهذه الامور، اشوف نفسي يعني حتى وقتها كنت الكتب اللي كانت عندي كانت تقتصر على التاريخ العسكري، على رده فعل الانظمه، على الضرر الاقتصادي اللي عن هذه الامور، بس لين وقتها ما خطر في بالي انه اوكي تجارب الناس اللي عاشت ذاك الوقت او الانتاج الادبي بالنسبه للناس اللي عايشت هذيك النكسه والانتصار مثلا بعدين في 73. ما كان تفكر حتى هذه الاسئله لسبب ما ما كانت في مخها جزء من التاريخ كنت خلاص اوريدي فاصلنها انا معزوله لكن الحين في زي ما اقول لك في يعني من خلال كورسين ورا بعض باخذهم شفت ان الموضوع اعقد مما كنت اتصور انه لا يعني في فعلا دور محور للادب وان هذا الدور لسبب ما في كثير من الاحيان مغيب ممكن تحصل عند احد بس مو بالضروره الكل يعني بيتشارك يعني هذا المحوريه جميل
0: آه، وايد اسئله طرت ببالي وراح راح نتدرج فيها لان الكلام اللي قلته ملغوم سواء عن الادب عن التاريخ أيه، طريقه قراءته فخل خلينا ندخل من بوابه الادب من بوابه التاريخ انت تو عندك كتاب وترجم، مبروك آه، معرض جرم. الكتاب في،, في الرياض صحيح؟ ايه ايه آه، وكان عندك حلقه تتكلم فيها ليش اخترت الكتاب تحديدا لترجمته وقارنته بكتب اخرى انا على الاقل في فتره هم السنتين اللي طافوا آه، كان فر... يعني من نظره خارجيه او كاوتسايدر صرت صار موضوع التاريخ يثيرني لان عندنا حلقه تكلمنا عنها عن كتاب اس بي كيو ار هيستوري اوف روم لاحظت ان في طريقه uh, متقدمه طريقه ماري بيرد وهي تكتب عن تاريخ روما يعني مثل ما قلت تحاول الداخل مع الادب الموجود مقاصد الكتاب في ذلك الوقت مو بفهمنا الحالي للغه اللي تم استخدامها طريقه تعاملهم مع العملات، توقعاتك عن طريق وضع العملات في في ذلك الزمان عن طريقها ممكن تقدر تعيد تشكيل روما بشكل معين، طبعا مو خالي من الانحيازات. وكذلك لاحظت بعض القنوات اللي هم تحاول تفهم السياقات الدينيه سواء الاسلاميه الاسلام والمسيحية او اليهوديه الدراسه التاريخيه لها اكتشفت انها اعمق مما تصورت يعني. النص ما تاخذ على ظاهره تحاول تفهم الخطاب النص داخل اطار الاطار الزمني ذاك يعني فانا لاحظت ان عندك اكثر من حلقه تتكلم عن هالمواضيع باشكال مختلفه وانت فرقت بين التاريخ والتاريخ فمعليش راح نعيد نفس حلقتك اللي تكلمت فيها لو تفرق لي بين التاريخ والتاريخ وما زلت انا في اطار اللي هو ابي افهم وين العمليه الذاتيه مقارنه بموضوعيه كتابه التاريخ والتاريخ شلون الكاتب التاريخ يتداخل مع الحدث؟ وشنو الشيء اللي بين قوسين برايك الطريقه الاصح بالتعامل مع المصطلحين يعني؟
1: جميل هو طبعا يعني بس عشان يكون يعني في السياق شوية او سياق السؤال يكون في السياق شويه من بعد ما تخرجت يعني العامل الرئيسي بالنسبه لي كان أنا اوكي انا دريت انه مثلا انا احب الادب، احب المجتمع احب اللي التاريخ، احب الفلسفه، احب واحب واحب بس في نفس الوقت كل ما أدور خيارات مثلًا وش اللي ممكن أكمل دراسة غالباً تكون مقسمة في مجالات معينة يعني في مجالات شوية مثلًا تمازج بين اثنين بس يعني غالباً خلنا نقول أدب المقارن أوكي تدرس بتدرس أدب مقارن تدرس أدب بتدرس تاريخ بتدرس أشياء ثانية بس مو بالضرورة مثلًا بتدرس فلسفة ولا بتدرس يعني علم الاجتماع مثل ما يمارسه على ما الاجتماع لين هي اللحظة اللي طحت فيها على اللي هو ماجستير الأدب اللي كان في جونز هوبكنز اللي هو ماسترز في ليبرال آرتس هذا كان حسيت أني يعني برنامج مصمم الي. اي تخيل ان انا كنت قاعد افر باللابتوب يعني صار لي ما ادري كم ثلاثة اسابيع اربع اسابيع وانا قاعد ادور في الجامعات اشوف البرامج اقارنها اروح ما ادري ايش. لين فجاه ما اتذكر حتى يعني ما كنت إن انه في حاجه اسمها ليبرال ارتس كتخصص، انا يعني كنت اسمع حاجه ليبرال ستاديز بس أعرف يعني النظره الاحتقاريه بالنسبه لواحد متخرج من العلوم الطبيعيه الى اي حاجه مرتبطه بالليبرال ستاديز فحتى ما كنت اطالع فيها. فلما شفت له هذا البرنامج قاعد اطالع انه اوكي. يعني عندي الخيار اني اخذ مثلا 10 كورسات او 9 كورسات وبحث او 9 كورسات وإنترنشيب طيب ايش الكورسات المعروضه <تصفيق> تاريخ فلسفه آه، ميوزك آه، مسرح يعني كل الاشياء اللي حسيت ان انا مهتم فيها فجاءت الطالبه ونفس المرة. النظره الشموليه اللي قلتها ان اذا انا
0: حاب افهم جزء من التاريخ او حاب افهم جزء من الادب لازم افهم التداخل اللي فيها فيبدو
1: ان البرنامج يغطي هالتداخل او راح يسمح لك انك تو اكسباند بهالتداخل. ايه بس لين وقتها يعني كنت انا على الاقل اقول اوكي يعني يعني الى حد كبير ما كنت فاهم هذا التداخل بهذا الشكل الحقيقي يعني لسه إن اوكي انا توني قاعد اخش في هذه المجالات، توني قاعد اخش في اخش في سالفه كيف ممكن افهمها اساسا فكنت ادري انها مرتبطه ببعض بس يعني ستيل كان الموضوع زي ما قلت واحد ضايع في ضايع بس في الطريق ما, ما يدري الله حاطنه. امم فلما سجلت او بالاحرى لما اتخذ قرار اني بسجل في هذا يعني لسه قعدت افرف في الموقع والله ما ادري كم انا قاعد ادور اقول إن اوكي في في كاتش مستحيل يكون موضوع بهذه الحلاوه 100% اونلاين وكل شيء بس قلت في النهايه اوكي وش بخسر يعني فلوس الابلكيشن اوكي يعني ما عليه تعوضوا لي الوقت م- فحرفيا اول يوم دخلت بس ايش الاسم حسين اسماعيل الاوكبيشن، ايميل، رقم الجوال، رقم هذا وحتى تعرف لما حطيت رقم الجوال انا حطيت بلس 966 ما كان اتذكر كانه حاط الكونتري ما اتذكر حتى التفاصيل بس انه حطيته بهذه الطريقه وخلاص سويت شفت تتذكر طبعا ابلكيشن جامعات امريكا تعرف اللي اطول من حياتك يكون فاول ما خلصت <تصفيق> المعلومات الاساسيه سويت سيفته وطلعت وقلت يلا خلاص ان شاء الله خلال الاسابيع الجايه بدي اكمل فيه فيوم ثاني راجع من الدوام طقس المعتاد كان وقتها كول اوف ديوتي مودرن فير 3 قعدت <تصفيق> على الجيمنج تشير حقي لبس سماعات خلاص انا خاش جو فجاه يرن الجوال. وهذا بالنسبه لي حدث مو طبيعي لان اغلب الناس اللي يبغوني غالبا واتساب اذا مره مره. وطالع <تصفيق> وتدري طبعا لما يجيك مثلا رقم من برا ولا حاجه يطلع لك حتى وش الولايه اللي, اللي جايك منها الاتصال. صح. فشفت بالتيمور ماريلاند قلت اوكي. آه شكرا ما حد بيقولوا لي ترى يا طيب ايش فيكم مضيع <تصفيق> هذا البرنامج مو حكم يعني اول ما شو اسمه لا على طول اوه اهلا حسين از از اجود تايم؟ يس اوكي وياك اشلي ام ذا المدري ايش طبعا تدري صوت مكالمه لونج ديستنس وانا توني شايل السماعه <تصفيق> وانا <ولي> قاعد <تصفيق> إيه. وفجاه يا طويل العمر والسلامه سوي وياي مقابله اون ذا سبوت وين تشوف نفسك بعد خمس سنين انت ايش تبغى هذا البرنامج اساسا وش خلفيتك المعرفية؟ وش تطمح طيب؟ وش وأنا طبعاً مكلج، أنا توني قاعد أطالع الكل دث ريشيو حقي وأنتقل من هذه إلى وحدة قاعدة تسألني وش وين نفسك بعد خمس سنين؟ فاجوبتي كانت كلمه العثمة ما. ما نعرف اعرف اتكلم ما وأتوقع في جزء منه
0: امبوستر سيندروم انت توك يعني انت عندك ماينر هيستوري ومقدم على برنامج جون هوبكنز جون هوبكنز ون ذا بترز يعني سكولز واحده من الجامعات الجيده جدا خصوصا بكليات الاداب ليبرال ارتس فاتوقع ان في مستوى ثاني هم من الخوف بالمقابله
1: او حاله الرهبه بالضبط هذا هو يعني كل شيء جاي فجاه أو. ولا حتى صارت لي فرصه ان افكر حتى مثلا وش ممكن اقول فاول مكان ما كانت كارثيه بس مع ذلك كانوا متعاونين كانوا ايش اسمه مع الوقت بديت تحسن لين يوم قالت لي نفسها هذه اشلي انه اوكي انا الحين الدور اللي حقي خلص وكانوا تخيلت إن انه كانوا يكلموني تقريبا اسبوعيا يتطمنون ان الامور ماشيه اوكي وان الابلكيشن خلاص استوعبت انه اوكي ترى عادي اقدر اكمل الابلكيشن وكانوا يتصلون باسبوعيا يتاكدون هل في بتحتاج مساعده ما بتحتاج مساعده لين يوم الايام قالت لي خلاص انا دوري انتهى بتكون الحين ويا فلانه وفلانه هي اللي تكير اوف نهايه الدار قلت أنا بس الحين أوكي في مقابلة ثانية بتكون وفعلا لما سوت الموعد ديك المرة في الأسبوع اللي بعده وكلمتها كانت انترفيو ثانية بس هالمرة فدعت خلاص كنت مجهز أسئلة يعني بدل مو إمبوستر سندروم الحين صار يعني بولشتر سندروم اللي عطت الأجوبة اللي أدري أنه يحبون إن يسمعوها وفي النهاية جاء أه. الحبول خلاص مشينا فهني كانت النقطة اللي يعني أول كورس أخذته كان علوم سياسية تقريبا ممكن نصنفه اللي هو الاستشراق والاستغراب آه ثاني كورس اخذته اللي قرات فيه كتاب ماري بيرد اللي ذكرته آه كان صعود وسقوط الحضارات آه الثالث كورس الحين ما انا بذكر والله بالترتيب وش كانوا بس اظن تاريخ الفلسفه الغربيه بس العربية. بس ابي اعقب تعليق بحلقتنا
0: اذكر صديقي علي القفاص اللي كان بالبودكاست قال كانت مشكلته مع الكتاب انه حس أنه كتاب تكست بوك حق جامعه يعني حس انه تووز بيوند فعلا انا ما كنت ادري أنه يدرسونه <تصفيق> في الماجستير اي إيه إيه.
1: هذه هذه نقطة من الأشكال اللي بقول لك إياها بعدين لما لما أقول لك إنه يعني حتى لو ما بتكلم مثلاً عن الكتاب اللي أنا ترجمته آه، كانت يعني في 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 معرفة قاعدة تنتج للاستهلاك الأكاديمي. المشكلة اللي م. قاعدة تصير في كثير من الأحيان إنه في كتب تاريخ قاعدة تترجم إلينا إحنا بدون الأخذ بالاعتبار إن هي الاستهلاك الأكاديمي كتبت يعني بشكل رئيس وإن الاستهلاك الأكاديمي معناته إن هي غالباً أو يعني خلينا نقول في كثير من الأحيان الدور ضمن أسئلة الأكاديمية والمنهجيات اللي فيها فخلنا نشلح مم. شوية علشان لا إذا صرنا سطر الله إيه. في القصة من يديد بس المسألة مثلا في في ذاتية له المعرفة وموضوعيتها لأن خلاص أنا بديت زي ما أقول قاعد أخذ مم. كورس مثلا استشراق والاستغراب، كورس تاريخ الفلسفة السياسية الغربية كورس الفكر السياسي الأمريكي كورس عن العلاقات العرقية في أمريكا عن تاريخها يعني خصوصا مم. تاريخها ولكن الكورس كان يصنف على علم اجتماع واخذت كورس في التعليم فا الكورسات اللي قاعد اخذها كل ما زادت الكورسات قاعد اشوف مو بس اني اعيد صياغه افكار بشكل افضل من خلال منظور يدي قاعد ييلي انا فعليا قاعد اشوف يعني ارتباط حقيقي بين يعني طريقه تفكيري بهذه القضيه وبين مثلا تجلياتها في مجالات ثانيه يعني مثلا لما وصلت الى خلينا نقول مساله او كان كورس التعليم اخر الكورسات اللي اخذتها فطبعا في اللي هو انيكواليتي في مساله اللي هو المدارس مثلا اللي تكون مخصصه للبيض والمدارس مخصصه للسود. فانا قبلها كنت اوريدي ماخذ مثلا تاريخ العلاقات العرقيه وغير تاريخ العلاقات العرقيه كان في تطرق الى الجوانب اللي يتم فيها يعني اعطاء بريفليج الى بعض الاعراق على حساب اعراق اخرى واللي طبعا بتكتشف وياها أن فكره الاعراق يعني ما طلعت بهذا الشكل اللي نعرفه الا بشكل حديث. يعني لين يعني هذا موضوع يمكن مش بعد بعدين زياده بس المساله انه لو تروح تراجع مثلا السرفيز او الفورمز اللي كانت الحكومه الامريكيه يعني اظن اوقات الانتخاب ولا هذا توزعها شقارن مثلا الاعراق اللي كانت مذكوره في عام 1910 بالاعراق اللي مذكوره عام 1950 فجاه بتشوف ان في عراق جديده طلعت تفاصيل ما صارت مهمه زي قبل يعني في 1910 كانوا يطلبون مثلا لون لون بشرتك انت مكان ولادتك مكان ولاده امك ومكان ولاده ابوك يطلبوها هذه موجوده في الجزمه <تصفيق> بعدين خلاص لما صار في اجيال اكثر يعني مولوده في هذه البقعه الجغرافيه امريكا ما صار مثلا مكان ولاده الام والأبو بذيك الاهميه بس في نفس الوقت في الاعراق كان في تفرقه مثلا ما كان في حاجه اسمها ايجان كان لسه مثلا في واحد اسمه صيني وواحد اسمه فلبيني ليش والله الب... <تصفيق> الفلبين كانت مستعمره امريكيه فواحد يعني المستعمره الامريكيه بيكون مختلف عن مثلا واحد صيني تاريخيا سبق وصدرت ضده قوانين تحد من كميه المهاجرين اللي جايين لامريكا من الصين تحديدا مو من اليابان مو من يعني مناطق اخرى مثلا في في شرق اسيا ولا شيء لا من الصين تحديدا فهني خلاص انا قاعد اشوف الامور من اكثر من سياق مه. من سياق اجتماعي من سياق ادبي اخذت كورس مثلا عن اللي هو ادب البلدنجز رومان ادب النشاه او التنشئه اللي يكون غالبا يتبع قصه بطل وكيف يتغير من خلال حدث محوري في حياته وبرضه بديت اشوف مثلا إيه. يعني الحياه من منظور مختلف إن كيف ممكن الروايه تكون تعبير عن قصه ذات في قبال اللي هو رحله حياتيه باختلاف السياقات روايه مثلا لوحده امريكيه صينيه ان ولدت في امريكا وكان في الروايه تذكر مثلا الفرق بين الجيل اللي هاجر من الصين والجيل اللي ولد في امريكا مقارنه القصه الثانيه م- مثلا سالفه اللي هو سايبر بانك وال والماتريكس مال الماتريكس كان لها ايضا التبعات الثانيه من ناحيه الجيل نشأ على التكنولوجيا. فخلاص انت قاعد أوه. تشوف مثلا روابط خفيه بين امور مو بالضروره كنت انا اشوفها من قبل. هني بديت اوكي. اها. يعني عمليه انتاج المعرفه اول حاجه عمليه اعقد ما كنت اتصور، ما هي مساله انه اوكي احنا بنتبنى مثلا بنتبنى ذي المنهجيه وبنطلع بهذا المعرفه. لا، هي فعليا صرت اشوف انه اول حاجه ان اي معرفه منتجه هي عباره عن اجتزاء من الحياه وانه يعني في حاجه انا بالنسبه اللي صرت اشوفها الحياه كل يعني الأفريدي everyday life وان المعارف اللي تنتج في الأكاديمية قاعده تقتص من هذه اليوميه علشان تحطها في سياق تدعي انه سياق موضوعي، يعني هو هذا العمليه دائما تصير انه اول حاجه يتم عمليه الاجتزاء من خلال اختيار الموضوع اختيار الحيز يعني نفس الموضوع ممكن تتناوله من اكثر من تخصص مثلا. يعني ما يحضر في بالي الحين مثل واحده من الاشياء اللي انا كتبت فيها بس المهم ان انت اول حاجه تسويها تجتزئ هذا الموضوع. ومن ثم تحط هذا الموضوع في السياق المجال اللي انت قرت ناوله منه يعني بحكم انه مثلا لو انك تبغى تتناول من ناحيه علم الاجتماع انت بالضروره بتروح تربط مثلا او في كثير من الاحيان خلينا نقول في الاكاديميه لازم تتبنى منهجيه علم الاجتماع على اساس خلاص لازم تحط ضمن مصطلحات علم الاجتماع آه لازم تحطها على اسس اللي مبني عليها علم الاجتماع يعني خلينا نقول اذا علم الاجتماع يتبنى انه في فصل بين الفضاء السياسي وبين الفضاء الاجتماعي فانت في بحثك غالبا اذا تبغى مثلا يعني خلينا نقول بالتصور م. السائد ان انت تبعد عن الاشياء السياسيه. فانا بدأت بديت استوعب لهذه العمليه انه اوكي اول حاجه هي اجتزاء اجتزاء وتجريد وفي نفس الوقت انه الروابط بين اللي اللي تم اختياره وبين اللي تم استثنائه ما هي بس احاديه الاتجاه ولا مساله بس ثنائيه الاتجاه لا هي فعليا معقده بشكل يتطلب الواحد أن يغوص فيها بس علشان ممكن يفهمها في علاقتها هي بعضها البعض. الفكره اللي قاعد تقولها جميله
0: بس احس انها هذه مو دلاله انها ذاتيه، هذه دلاله انها مجتزئه. بمعنى انه اذا انت قاعد تقول لي انا قاعد اسال اتساءل عن موضوع في التاريخ وقاعد اطبق عليه، قاعد اسال سؤال اقتصادي بالتاريخ مثلا هل خلينا خل- خل- نقولها يعني ما ادري اذا ممكن تستحضر اللي صار بس بي كيو ار انا ما استحضره بالضبط لكن اللي اقصده على سبيل المثال مشكله سيسرو مع حاله الثوره اللي كانت في في روما يعني يتم اعاده فهمها بالكتاب عن طريق الحاله الاقتصاديه اللي كانت تعيشها الدوله عن طريق يعني مثلا كميه العملات اللي كانت موجوده. انت ممكن تقول ترى هي القصه مو كامله يعني هي بالنهايه حتى ماري بيرد باقصى محاولاتها الوفيه للواقع اجتزأت الواقع قررت انها تاخذ العملات كموضوع انها تحاول تسال هالسؤال. لكنها هل مو موضوعيه بمعنى أن هل ما وصلت لنتيجه فعلا كانت متحققه بالواقع أن فعلا كان في مشكله اقتصاديه قد تكون عامل من عوامل الثوره بين سيسرو وشخصية كاتلاين كات... ثوره كاتلاين على سيسرو فاعتقد هذه هاد... هذه الجزئيه اللي انا لي الحين مو قادر اوافقك فيها حتى في في الطرح في البودكاست انه اتفق معك ان كل اللي تطرحه دليل على شيء شيئين دليل على وجود تعقيد اكبر من محاوله الاختزال عمليه الاختزال مو امر جيد في البحث العلمي او حتى في بحث الامور الطبيعيه او غيرها وفي جانب اكثر بعد في 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 الامور الحياتيه او او العلوم الطبيعيه ان في جانب مجتزأ واضح يعني انت تقرر تستخدم ادوات ولغه معينه لكن بالمقابل هل هي ما انتجت شيء موضوعي عن واقع هذول البشر، يعني على سبيل المثال مستوى ثاني هم في اس بي كيو ار، مثلا نتكلم عن قصه روميولوس، هل قصه روميولوس حدثت ولا ما حدثت؟ طبعا ممكن تقرا معاني قصه روميولوس كبطل وعلاقتها في طريقه السرديات عند عند الشعراء في ذاك الوقت والادب وكذا، لكن هل اذا واحد قرر يسال سؤال روميولوس شخصيه حقيقيه او لا؟ اليست الاجابه الموضوعيه مثلا ان روميولوس فعلا شخصيه حقيقيه او الاجابه بلا، طبعا انا ما قاعد احدد الاجابه بس قاعد احدد انه الاجابه هذه بالضروره موضوعيه عن التاريخ ما ادري اذا
1: سؤالي ممكن. جميل. بدي باخر سؤال باخر فقره لان اظن هي يعني مدخل ممتاز لهذا هذا الموضوع. يعني اوكي ممكن ان احنا نقول ان وجود روميولوس من عدمه سؤال ممكن الاجابه عليه بنعم او لا بحيث انه سؤالنا المعرفي يعني بيتسكر من خلال يعني خلينا نقول احراز الاجابه خلاص نعرف يا انه موجود او انه ما هو موجود غالبا ما في اجوبه ثلاثه لكن بغض مم. النظر عن كونه موجود ولا ما هو موجود احنا ندري ان افتراض وجوده ادى الى اثار واقعيه. صحيح. إيه فهني عمليتين مختلفتين عندنا خلينا نقول آه يعني موضوعيه الشيء يعني هي اقرب لو احنا مثلا بنقول يعني ما بصير كاني قاعد استدل بهوبز بس يعني هوبز كان عنده فكره لطيفه مثلا في سالفه انه يقول لك ال الأشياء ما تصير صح أو خطأ، لأن الصحة والخطأ هي خاصية للغة. الشيء إما أن يكون م- موجود أو غير موجود فقط، ه- هذه الاحتمال م- اللي يحتمل، سالفة الصحة والخطأ هذه من سمات اللغة. فلو بأعيد وبأسقطها على فكرة روميلوس م- احنا بغض النظر عن وجوده، يعني حتى لو أنه كان متخيل، احنا ندري أن نمتلك مثلا ممكن آثار واقعية، سواء على تصرفات الأشخاص، على نظمهم، على تأريخهم، على تصورهم لنفسهم، امتلك أثر واقعية. فكمية المعارف اللي قاعدين مثلا تنتج يعني افترض مثلا الحين اه يعني لو افترض انه موجود فالمعارف عنه غالبا نقولها موضوعية لانها تنبني على وجود يعني موضوع الدراسة بس مجرد احنا نقول لا ما هو موجود فكلها فعليا انتفت ما كل هذه الدراسات خلنا نقول يعني ضمن الإطار الحالي ما لها قيمة معرفية لانها اساسا مبنية على شيء او يعني حاجة ما هي موجودة اساسا
0: بس اختلف بالعكس لها قيمه معرفيه يعني لما لما انا اقرا في اس في كيو ار بالرغم انها ما قالت ديفينتلي ان روميلس موجود بس قدرت استشف ان روميلس موجود لكن بنفس الوقت قدرت اتفهم ليش آه شنو علاقه روميلس كشخصيه شنو دلالاتها الثقافيه شنو دلالاتها الاقتصاديه شنو دلالاتها حتى حتى دلالاتها آه وبقايا دلالاتها على طريقه الادب المستقبل يعني يعني بحكم ان روما كانت آه كانت امبراطوريه منتشره وثقافتها هي الثقافه المهيمنه اقدر اتخيل ان اسطوره روميولس كانت بذره اثرت على قصص اخرى مثل ما انه حتى قصص الرومان ما ادري يعني ممكن انا الحين قاعد اختزل او قاعد اقول كلام تاريخيا مو اكرهت بس اعتقد حتى الثقافه الرومانيه متاثره بالضروره بالثقافه المهيمنه السابقه اللي يعني الثقافه اليونانيه حتى في في طريقه تكلمهم على على اساطيرهم يعني سؤال ايش كثر فيرجيل متاثر مثلا ب بالالياذة اوديسا او غيرها يعني، فانا اشوف ان عدم وجوده مو بضر عدم وجوده هو اجابه موضوعيه على سؤال هل كان موجود او لا، م- فعلا ما كان موجود، هل كان له اثر؟ اعتقد هم الاجابه الموضوعيه؟ نعم كان له اثر لان نقدر نشوفه، نقدر نحدد هالاثر حتى من خلال السياقات اللي قاعد نسال
1: فيها. حلو، بس يعني فكره الموضوعيه هني بتكون شويه مختلفه شويه عن الموضوعيه لما تأخذ كنقطه في الفصل بين الذات العارفه والموضوع المعروف هذا اكثر مقابله هي يمكن اللي, اللي بذاكرها في يعني في, في- م- اي اي شيء يتعلق بهذه الاسئله يعني فكره الموضوعيه تفترض أن فيه انفصال بين الذات وبين الموضوع بمعنى انه احراز م- المعرفه الموضوعيه طبعا الناس ما بس انا قاعد أسوي علامات تنصيص بصابعي المعرفه الموضوعيه يعني على اساس أن, إن فيه حد ادنى من الانفصال بحيث ان انت تحاول تعرف الشيء كما هو على اساس. ف في العلوم الطبيعيه بشكل عام هذا الشيء بيكون اسهل، يعني احنا في الجيولوجيا مثلا لما قبل قبل الستينات مثلا ما كانوا يقولون انه والله في حاجه اسمها او نظريه اللي حركه الصفائح ما كانت هي النظريه المهيمنه. يعني كان في اكثر من مثلا فكره الى كيف ممكن هذه الاشياء قاعده تتحقق. لكن بمجرد انه صارت مم. هذه النظريه خلاص كان صارت هي يعني مرحله من مرحل تطور المعرفه. بس في النهاية يعني الأرض ما دير تتكلم خلي أعطيك مثال ثاني صحيح. حاليا في يعني مجالي الوظيفي المفروض يعني المسمى اللي حقي عالم أحافير دقيقة طبعا ما عليك من المسمى الفخم بس يعني هذا المسمى الوظيفي فواحد من النقاشات اللي قاعدة تصير عندنا إنه في بعض الطبقات في, في الأرض الطبقات المنتجة للغاز والبترول يكون فيها يعني مجموعة معينة من الأحافير يعني في طبقة مثلاً نميزها بمجرد أن نشوف يعني فاصل معينة أو أحفورة معينة اسمها جلوبي جيرينا اتي هذه يا طويل العمر السلامه أغلب النقاشات كانت لين فترة قريبة الدور حول كيف ممكن أن احنا نتأكد أن هذه هي ولا لا يعني كانت الكرايتيريا اللي حقها انك كيف تميزها عن واحدة ينظر لها أنها أحفورة ثانية يعني النقاشات لين يت وحدة أو يعني النقاشات في الأكاديمية قالت يا جماعة ترى تقسيمتكم بين هذول الاثنين ما له معنى، حطوهم كلهم ويا بعض واكتشفنا اساسا ان كلهم يتواجدون في نفس الحقبه الزمنيه من والى، فما في اساس ما له معنى التقسيم بينهم. فانت شايف انه كيف كل معرفتنا اللي انتجت على اساس انه في تمييز بينهم حتى لو كانت معرفه خلينا نقول مثمره باشكال اخرى لكن يعني ما بنقدر نقول الحين معرفه عن نفس الموضوع، لان خلاص اساسا اختلف الموضوع، ما صرنا نشوف ان في فصل بين صحيح. هذه وهذه. فكل هذا الفكر عشان اقول لك إن ليش؟ انه بمجرد ان احنا نفترض من الاساس انه في شيء بنصيغ الاسئله على ضوء هذا الافتراض، يعني هي الموضوعيه تفترض ان احنا م. بننتج المعرفه حول هذا الشيء. حلو، انا خلينا ننطلق شويه من راميلس نرجع لمساله العرق. كم كميه الابحاث اللي كانت تنتج في اليوجينكس وغيرها من المجالات اللي تنطلق من حقيقه حاجه اسمها العرق؟ يعني عدد لا يحصى، يعني كميه لين اليوم يعني احنا قاعدين نتكلم مثلا عن العراق وما العراق في ناس تفترض مثلا ان الاعراق لها وجود فعلي على الأرض الواقع انه خلاص في مثلا العرق الاسود، في العرق الابيض، في العرق وكل عرق له ميزات محدده متعلقه بعرقه يعني. بالضبط فهي مجرد ان احنا نفترض العرق وطبعا زي ما اقول يعني يعني هذا الافتراض بياثر على اشياء معينه يعني اتذكر مثلا لما كنت في امريكا يعني بعض الفحوصات كانوا م. مثلا يقولوا لي عشان مثلا فحص الـ الجي ال- 6 في دي اظن او ما ما نتذكر عموما قالوا لي ع- عشان ايش اسمه روح الى العيادات اللي موجوده في مناطق السود ليش يقول لك لأن السود كعرق اكثر عرضه انهم يكونون مصابين بهذا ال- بهذا الموضوع ما ذكر كان جي 6 في دي او شيء حاجه <تصفيق> فصاير في يعني خلينا نوع من ال, ال- آ- شو يسموها ان ان في ظاهره فعليا يعني خلينا نقول على ارض الواقع ان مثلا صح مثلا هؤلاء الاشخاص ال- ال- يعني اكثر عرضه مثلا ان يكونوا مصابين بهذا الشيء في مقابل ناس اخرين ما عندهم هذه العرضه. فهني ممكن احنا مم. اوكي ممكن لانه فعلا هم عرق واحد ويعني خلاص صار هذه يعني خاصيه بيولوجيه مرتبطه مم. بالعرق كسمه بيولوجيه ايضا. لكن مجرد ان يعني يعني مجرد ان نفترض حقيقيه العرق ونصيغ الاسئله عليه بنطيح في هذا الافخاخ. ليش؟ لان لو ترجع 200 سنه لوراء بتشوف ان اسئلتنا اللي قاعدين نتناولها اليوم حول العراق ما كانت اسئله موجوده. اللي يسمى اليوم اسود مم. هو فعليا ينتمي الى مناطق تتكلم لغات مختلفه في مثلا في غرب افريقيا الى شعوب مختلفه الى يعني نطاق دوائر وصراعات مختلفه تماما بحيث انه ما تقدر حتى يعني يعني حرفيا عمليه التصنيف هي اللي خلتهم كلهم يبدون بالنسبه كشخص واحد هي اللي جمعت خاصيه ظاهريه وربطتها بسمات ثقافيه ولا ويش اسمه ونفس الشيء طبعا ينطبق على الابيض اللي يسمى اليوم ابيض ما هو نفس الابيض يعني قبل 150 200 سنه ولين فتره قريبه كانوا مثلا الاسبانيين الطليان البولنديين ينظر لهم على انهم بيض درجه ثانيه في امريكا وكان في سياسات للحد من عدد المهاجرين ال ي.. جايين يعني من ديك الدول لان ما كانوا ينظر لهم على انهم متحضرين كانوا ينظر لهم على انهم عراق يعني متخلفه وكانت تستخدم كلمه عراق يعني في يعني في.. في.. في هذا السياق ايضا نفس الشيء بالنسبه لليهود اليهود اللي ما كانوا محسوبين مثلا بيض وبعدين صاروا هذا البحث التاريخي هو اللي بيخلينا نشوف أنه أوكي العرق له أثر حقيقي واقعي ملموس ولين اليوم مثل مجتمع زي المجتمع الأمريكي مجتمع متعرق ويعني مقسم على أساس وجود عرق مختلفة لكن العرق نفسه متخيل إحنا أوكي ممكن نحنا نحط في بالن. إحنا نحن قاعدين نتكلم عن متخيل وبننتج خلنا نقول معرفة اليها قيمتها، لكن فعليا قيمتها ما هي موضوعيه بالشكل اللي نفصل اول حاجه ان هذا الشيء موجود فعلا او يعني يعني له وجود يعني خارج سياقات الاجتماعيه نقول يعني هو موجود في امريكا ونقدر ندرس في امريكا مثلا العراق، بس مو بالضروره ناخذ فكره العراق وبنسحبها مثلا على دراسه في الخليج العربي. لان فكره العراق اساسا ما هي متبلوره عندنا بالشكل اللي هي متبلوره عليهم، احنا عندنا تمايزاتنا الخاصه، عندنا تقسيماتنا الخاصه ممكن بس إحنا ما قاعد ننظر لها على أنها صارت مثلاً أعراق. هني فكرة العرق في أي تحليل إلى هذه المنطقة مثلاً ما بتكون بذيك الإثمارية.
0: فأعتقد بس أنا بوضع شاء الله أحس أن الخلاف بيننا يمكن خلاف بس على التعريف. يعني ما هو خلاف؟ يعني أعتقد إحنا متفقين تماماً أن على الأقل أنا متفق مع اللي أنت قدمتها بأن أنت بنتفترض تفترض فرضية معينة أنت قاعد تحاول تفهم العالم من خلالها. بس أنا ال يعني بالنسبة لي أو شنو أتخيل أنه موضوعي في تحقق واقعي ينقض آه نظريتي أو لا معنى إذا كان في شخص يقسم الناس آه بشكل عرقي ويقول والله هذه الصفات ترتبط بهذه العرق وفي شخص ثاني يقول لا نظريتك خاطئة أنا أعتقد أن العرق مو هو العامل في عامل آخر آه السؤال اللي أعتقده يصير موضوعي إذا إحنا سألنا أي النظريتين هي قاعد تحلل الواقع بشكل أفضل حتى لو الواقع هذا مو واقع آه يعني احنا نقدر لما يكون الموضوع موضوع امراض ممكن الموضوع يتحول الى انه موضوع بيولوجي يعني تقول لي آه لا اصلا هذا موضوع متحقق وموضوعي ونقدر آه نستكشفه بس خلينا نفترض آه يعني اي ستيريو تايب فئه ألف نقول ان هذه الفئه بطبيعتها فئه بخيله مثلا بس آه وهذه النظريه اللي انا منطلق منها لانهم ينتمون لنفس لأ العرق فهذه الفئه عندها سمه البخل البخل سمه مو سمه انيت مو سمه بيولوجيه اقدر اقول عن موضوعيتها ولا لكنها بالمقابل سمه اجتماعيه فممكن يكون مجال البحث مجال مختلف. لكن هل معناته كلامي لا يمكن قياسه بشكل موضوعي؟ يعني اذا انا اكتشفت عدد كافي من من الناس من هالعرق فعلا ما يعني اذا حطيت انا خل افترض اني قدرت اعرف شنو البخل وكان عندي ثراشولد واقول والله لا في عدد كبير منهم فأتسى على قولتهم احتماليه 50 50 الشخص يطلع بخيل او لا فممكن هنا نقول اذا احتماليه 50 50 معناته النظريه خاطئه في الاساس موضوعيا خاطئه في في في, في نظرة للواقع، هل انت ت... يعني هل تشوف هالشيء ممكن في العلوم الـ الـ الانسانيه ولا لا يعني حتى حتى النظره هذه نظرتي للحين جايه من نظره نظره علوم تجريبيه وانا مصر اسقطها على العلوم الانسانيه
1: هذا أنا اقول لك طيب الحين لو بناخذ نفس سؤالك انت وش الكرايتيريا اللي خلتك تعرف انه هذه الفئه من الناس وفصلت نفسك عنها؟ يعني هني بمجرد إنك تطرح مثلًا هذا السؤال أنت رسمت حد بين من هو أنت ومنهم هم, هم وفي نفس الوقت تحدثت مثلًا خلنا نقول سمة معينة أو صفة حسيت إنها يعني بحكم آخريتهم تطبق عليهم كلهم يعني خلنا نقول بهذا الشكل يعني كل كل هذه الخطوات بدءًا من صياغة السؤال بدءًا من تقرير نطاق البحث بدءًا من تقرير وش المقاربة بالضبط اللي بتستخدمها عشان تبحث الفكرة اللي انت تبحثها يعني انا أتفهم ايه انه اوكي انت ممكن تطلق ومثلا ببارك انك تحرز معرفة موضوعية بس هي كلها مبنية على فكرة انه في انفصال مثلا بين اي حاجة بتقولها انت عنك انت يعني انت ما تنظر المعرفة ان هي شيء تنبع م-م. من ذاتك لأن تنظر لها انها كانها شيء له صداق على ارض الواقع وانت جاي, جاي بس بتلاحظه يعني الاشكالية يعني هي يعني م-م. انا اللي اقول انه يعني من الاساس الانسانيات والعلوم الاجتماعيه هو اوكي يعني من من وجهه نظر خلينا نقول تاريخيه هم فعليا حاولوا يصيغون منهجياتهم على اساس العلوم الطبيعيه العلوم الطبيعيه كانت تحقق نتائج كنا نقدر نشوف التكنولوجيا قاعده تغير بناء على المعارف حقنا فهم كان عندهم هذا الامل ان احنا نقدر نطبق نفس الشيء على يعني العلوم مثلا السياسه والاجتماع والاقتصاد بحيث ان احنا نحقق افضل مثلا اداره هي للمجتمع. يعني كان هذه الفكره، كان في كثير من الاحيان موجود فكره انه هذه العلوم ما هي منفصله عن اللي هو خلينا نقول سياسات الدول في اداره الشعوب او يعني بشكل عام خلينا نقول في علاقتها مع الشعوب الاخرى. الفكره انه الانفصال بين من هو الذات ومن هو غير الذات ما ممكن يتحقق في مثلا هذه المجالات مثل ما هو في العلوم الطبيعيه. ليش؟ لان انت بالضروره بتجي اساسا بتصيغ اسئلتك وبتصيغ نطاق بحثك على ضوء تجاربك الشخصيه. بمعنى انت لما مثلا خلينا نقول اليوم بتروح برجع دائما الى علم الاجتماع، لما بتجي مثلا لعلم الاجتماع وتقول والله انا مثلا ابغى احلل يعني خلينا نقول المجتمع اللي انا نشات فيه. انت بمجرد انك تعرف المجتمع على ضوء العلم هذا على ضوء علم الاجتماع وعلى ضوء منهجياته فانت من البدايه بتنطلق من اساس موضوعيته وبتوصل لنتائج. ممكن نتائج تكون لها فائده، ما اقول لك ان النتائج يعني, يعني كونها غير موضوعيه معناته انها سمه سلبيه، لا. انا اللي اقوله ان لازم نعيد الاعتبار الى فكره ان لا المعرفه المنتجه هذه مبنيه على من هو انت؟ ومن وين قاعد تنتج معرفتك بالضبط؟ ولاي اغراض؟ خلينا نقول بناء على اي مجموعه من المفاهيم او خلينا يعني بناء على اي اطار مفاهيمي انت قاعد تتبناه. بمعنى انه يعني انا اتفق وياك في مساله ان التخطئه يعني خلنا نقول شيء ضروري في صيغة أي معرفة أنا أشوف إنه المعرفة غير قابلة للتخطي يعني ممكن تكون أقرب للمعتقد ولا هذا بس في نفس الوقت التخطي هني مو بالضرورة يكون مبني على خلنا نقول حقائق بالمعنى اللي ممكن نشوف في العلوم الطبيعية يعني في العلوم الطبيعية ندري مثلاً في تجارب يقولوا لك إنه والله يعني مجرد أن صارت عندنا يعني يعني دراسات على مثلاً مجموعة عوامل جديدة غيرت من فهمنا فيعني سالفة مثلاً كيف كانوا ينظرون الى الضوء ما ادري وش يتحرك في الايثر بعدين الضوء يتحرك في فراغ يعني هذه الامور صحيح في الانسانات العلوم الاجتماعيه ما عندنا يعني هذا يعني آه يعني فكره المعلومات ما عندنا ما, ما تكون موجوده بنفس الشكل اللي ممكن تكون موجوده في العلوم الطبيعيه ليش لان المعلومات تخلق اثناء عمليه البحث اساسا بسمع. صياغه السؤال بدءا بتصنيف نطاقه آه زاويه تناوله وش اللي تاخذه وش اللي تستثنيه كل هذه الامور أنا يعني زي ما أقول لك هي هي عملية إنتاج معرفة وعملية إنتاج معرفة مبنية على الفصل بين ذات الموضوع ولكن هذا لا يعني أنها فعلاً منفصلة، لا يعني أن المعرفة موضوعية. جميل هذا راح يجرني
0: حق السؤال اللي حبيت أسألك إياه عن التاريخ أنت أنت في حلقتك اللي نفس اللي تكلمت فيها عن ترجمتك للكتاب وهذه هذه جزء من اللي خلاني خلى التاريخ يثير اهتمامي زيادة اللي هو انه يبدو على الاقل تقدير المدرسه الالمانيه حسب ما انت وصفتها في الحلقه تحاول تلقى طريقه موضوعيه بين قوسين او طريقه تشبه منهجيه لدراسه التاريخ بشكل موضوعي وانت ذكرت انك تختلف بوجود موضوعيه الشيء هذا لكن شنو الاشكال برايك بالصياغه هذه او هل اصلا في اشكال إن مثلا انت قلت انه في دلال الأولية في دلال الثانوية في دلال الثالثوية لما تلقى لما تروح تشوف التاريخ هل الصياغة هذه انت تشوف فيها مشكلة؟ وعندي سؤال استقعادي شوي تسميتها الطريقة الغربية في صياغة منهجية التاريخ ممكن تكون يعني انت قلتها بشكل عفوي بس انت في نفس في عندك حلقة ثانية وايد عندك حساسية من تشكيل مصطلح الغرب الشرق الهوية يعني كشيء واحد فلما انت توصف الطريقه هذه طريقه التصنيف اللي بين قوسين يسمون روح الموضوعيين آه في المنهجيه التاريخيه آه هل فعلا يعني هو هو نتاج غربي او لا هذه طريقه يونيفرسال هذا الطريقه اللي المفروض
1: نطالع فيها التاريخ فهل في اشكال بهالنظره؟ يعني على الاقل خلينا نقول كبدايه من ناحيه اليونيفرساليتي احنا ندري مثلا ان على الاقل يعني حتى لو يعني بنتجاهل الحين كل مثلا المجالات المعرفيه الثانيه ندري ان مثلا كتب التاريخ يعني الناس قاعده تكتبها من من الاف السنين من يعني عدنا كتب تاريخيه من فترات طويله من اماكن متعدده في الصين في اليونان يعني حتى كان في بعض مثلا النقوش اللي تشوفها موجوده هذا يعني دائما في كان هذا النوع من التاريخ انه في في ناس وثقت شيء معين بغض النظر عن وش هو هذا الشيء. من تقريبا القرن الثامن عشر بدت فكره المعرفه التاريخيه تكتسب منحه جديدة هذا المنحه ما كان منفصل عن اللي هو ليش أنا مثلا يعني ذكر في الكتاب مثلا فكره اللي هو الجامعه الالمانيه نموذج الجامعه الالمانيه البحثيه كان مبني انه ان احنا مثلا بنحاول ان فعلا مثلا نحقق اللي هو المعرفه الحقه او يعني انه يتم م. تقسيم الحياه مثلا الى مجالات معرفيه من باب ان التخصص في المعرفه هو الطريق الوحيد لان الواحد ممكن يعني في حاله التاريخ انه احنا ممكن نوصل الى المعرفه الحقيقيه للتاريخ ومعرفه متناهيه شوي، يعني كانوا ينظرون الى فكره انه ممكن نحن نحصل معرفه كامله عن الماضي من خلال استخدام المصادر، فهذا من جانب. الجانب الهويات لازم اظن ارجع على الجانب الهويات شوي، هو طبعا هذا النموذج الجامعه الالمانيه البحثيه لو بناخذ بكلام جامعة الديكولونياليين يحبون يقولون لك انه الفتره اللي برزت فيها مثلا المانيا وانجلترا وفرنسا هذه فعليا اللحظه الثانيه للاستعمار اللحظه الاولى كانت اللي مم. هو على اساس استعمار الامريكتين وكانت مبنيه بشكل رئيسي على الامبراطوريتين الاسبانيه والبرتغاليه وكانت لغه الانتاج المعرفي الاساسي فيها ولغه الاستعمار هي يعني اللاتينيه او الاسبانيه والبرتغاليه يعني كان هذا بشكل رئيس إضافة إلى الإيطالية بحكم أن الإيطالية كانت اللي هي يعني لغة ثقافة عصر النهضة في فلورنس فكان يظهر لها أن هذه كحزمة هي تمثل لحظة الاستعمار الأول لحظة الاستعمار الثاني بنت على لحظة الاستعمار الأول أو على يعني خلنا نقول بعض مكتشفاتها بدت هذه الدول غير أنها يعني خلنا نقول تتشكل كهوية قومية بدت تبني معارفة التاريخية عن نفسها هذه الفتره هي الفتره اللي تشكلت فيها الارشيفات التاريخيه الارشيف الفرنسي نهايه القرن ال18 الالماني والانجليزي ماخضن بدايه القرن ال19 تكون الارشيف الوطني هي فكره صياغه يعني خلينا نقول جوهر الى هذه الامه يرجع في الماضي يعني ممكن عقود قرون للورق هني بدت فكره انه في حاجه اسمها مثلا بريطانيا ولازم نحن نعرف اصلها هني بدأت فكره المعارف الموضوعيه عن التاريخ، فكره انه لا معرفه تاريخيه بدون وثيقه، هني بدت فكره مثلا المصادر الاوليه والثانويه والثالثويه. كلها كانت تصب اول حاجه في 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 تعزيز فكره الدوله القوميه، كتابه تاريخ الدوله القوميه في المقام الاول وفي نفس الوقت التعليم الجامعي، يعني احنا مثلا اليوم نتعلم عشان نخش سوق العمل. هم ما كان يعني فكره سوق العمل اللي احنا قاعدين يعني نعيش بها اليوم لا، كانت فكره التعليم مرتبطه ايضا يعني مثلا ممكن الجامعه كجامعه كانت من يقول لك في القرون الوسطى ولين تقريبا 1600 كانت مرتبطه بالكنيسه، وكانت يعني التعليم الجامعي تعليم تشرف عليه الكنيسه ويهدف الى مثلا تخريج المبشرين او القساوسه وما الى اخره، ما ادري عن التفاصيل هذه. بس الجامعه بعدين صارت لا، الصارة, الجامعه صارت تخرج افراد يخدمون الدوله. صارت بحاجه الى يعني افراد مؤهلين مواطنين قادرين على انهم يديرون الدوله ويديرون شؤونها فهني حتى فكره المعرفه التاريخيه مثلا ما كانت منفصلة عن هذه الاهداف يعني مو بالضروره المعرفه يعني لاجل المعرفه ممكن المعرفه في يوم من الايام أنا اقول لك دائما مثلا الفلسفه سابقا كانت له حب الحكمه في الفلسوفيا فلوس... الحين ما صارت مساله حب الحكمه لا صار في غرض اخر من اكتساب المعرفه. هني يعني حتى لو تشوف مثلا لو لو بشطح شويه يعني ادوارد سعيد مثلا لما بيارخ لك الاستشراق غالبا يارخ لك الاستشراق ضمن هذه الفتره فتره اللي هو القرن التاسع عشر تقريبا، صح انه هو يحاول يقول لك ان الاستشراق كان موجود سابقا بس اغلب الانتاج الاستشراقي اللي اللي شكل مثلا مفهوم الاستشراق كان من القرن التاسع عشر طالع اللي كان وين موقعه؟ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. الاخ الصحفي نقطه له بالنسبه ليش ان انا اقول مثلا غربيه لان فعليا هذيك الدول كانت تربط أرثها بأرث أرث مشترك في كتاب يعني كنت كنت اقول ممكن نتكلم عنه لما نتكلم عن اللي هو النقد الادبي في كتاب مثلا كتبه واحد اسمه جون كولنز عنوان الكتاب ذا Study اوف انجلش Literature A بلي فور its ان ذا the اظن كتبه عام 1891 مم. كان يحاول يناقش في الكتاب ليش المفروض الادب الانجليزي يدرج كمقرر في الجامعه كان يصيغ طبعا طرحته كامله على حاجتين اول حاجه انه هذا المجال مفيد للمواطنين للحياه القوميه مفيد لتدريب الموظفين اللي, بندر... اللي بنرسلهم للمستعمرات وفي نفس الوقت ان احنا ما نقدر نفهم الادب الانجليزي مع انه هو يرجع الى مثلا بي وولف الى جون ميلتون الى شكسبير الى شو ذاك بايرون يمكن ما ذكر صراحه الاسامي كل اللي يذكرها مهم. بس انهم ياخذهم كلهم ويقول لك هم صح مثلا يعني شعراء انجليزي كتبوا بالانجليزي بس احنا ما نقدر نفهمهم الا لما نفهم الادب الاغريقي والادب الروماني فتلاحظ كيف هو قاعد مهم. يربط بين انتاج ادبي انجليزي وبين امتلاكه ارث يعود مثلا يعني 1200 1300 سنه قبله يعني مسرحيات اليونانيه بكتابات سيسرو بكتابات ما ادري من كان في متخيل م-م. امتداد ثقافي واحد. هني جت فكره اللي اقول ليش اقول أه. ان مثلا فكره التفكير الغربي لان فعليا هذه الجامعات هذا النموذج اول ما بدا يتسوى بدا ينتشر في هذه الدول. ان هم
0: اللي شكلوا الهويه المتخيله اللي انت تنتقدها يعني هم أهما... أو... انت قاعد تستخدم هالاصطلاح لان هم بتجمعهم هذا بمحاوله فرض قالب او صيروره معينه وكان رحنا من اليونان لروما لبريطانيا والاستع... يعني الدول الثلاثة اللي ذكرت اللي هم كانوا الجان... دول الاستعمار الثاني إيه؟ حسب حسب وصفك آه هو وصفهم لذاتهم انهم آه هويه واحده وهذا اللي انت آه آه عبرت عنه بان جامعات غربيه او النظره الغربيه ل
1: إيه لانهم يعني بدأوا يعني هو في شقين للتعريف في يعني شق ليش مثلا نسميهم كغرب آه لاني اذا ما خضني في 1513 1517 وانا بذكر التاريخ بالضبط آه يقال ان في مؤتمر اذا ما خضني ايضا اسم يعني مؤتمر سرقصه او حاجه في سرقصه المهم صارت شو اسمه ان البابا قسم العالم الى قسمين ان انديوس اورينتاليس وانديوس اوكسدينتاليس اظن. هذا ما نذكر الاسامي الحين بس الفكره من التقسيم انه تم تقسيم العالم بحكم انه يعني وقتها في 1513 1517 اللي كانوا متصارعين كانوا الامبراطوريتين الاسبانيه والامبراطوريه البرتغاليه. فايش اللي صار؟ اللي صار انه آه البابا جاء وقال خلاص يا جماعه ولا احد يزعل الاسبان ياخذون الانديوس اوكسدينتاليس والبرتغال ياخذون الاورينتالس. فوشو كان الاوكسدنتالس؟ كان الامريكيتين، كان بعض مناطق اللي مثلا في غرب افريقيا او يعني مناطق الكاريبي وهذا. في حين ان البرتغال تشوفها راحت مثلا جت عندنا هنا في الخليج، راحت الى ماكاو اظن آه اخذت مناطق من اللي يعني اللي موجوده في جنوب شرق اسيا، بناء على هذا التقسيم، فهو كان أوردي في تقسيم انه هذا يمثل مثلا العالم الغربي وهذا يمثل العالم الشرقي. طبعا كله باخذ عين الاعتبار انه هي تمثل ك, ك... يعني تفترض أن ال... يعني بعض مناطق اوروبا هي محور الكون هذا شرق وغرب اوروبا يعني هذا المنطقه بالضبط فيعني <تصفيق> ف... هذا التماهي ايه جاء بعدين في مساله التاريخ انه لما تم صياغه طبعا يعني مفهوم التاريخ اليوم اكاديميا او يعني خلينا نقول بدايات على الاقل لا يمكن أن يفهم خارج نطاق اللي هو الدوله الحديثه اللي تسمى او الدوله الامه بمعنى انه هو كان جزء رئيسي من صياغه هويه الدوله وعامل رئيسي كونه او محاوله وضعنته جزء رئيسي من من ايضا تكريس هذا المخيال، هي هي اكثر من عمليه بس مفهوم التاريخ اكاديميا مرتبط بهذه المرحله من صياغه هويه قوميه للدوله ومحاوله اللي زي ما قلت صياغتها على اساس موضوعي مشابه لمثلا العلوم الطبيعيه والعلوم التجريبيه. هني صارت فكره انه الم... زي ما مثل العالم عنده مثلا والله المواده الكيميائيه المؤرخ عنده الوثيقه التاريخيه. وانت شلون تشوف هال هالسؤال؟ انت شلون تشوفه؟ هل 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 تشوفه
0: هذا الطريقه يعني انت كواحد يعني مشتغل بهالمجال يعني انت تترجم كتب لها علاقه بالتاريخ مهتم بالتاريخ، هل انت تشوف اوكي هو نتاج منظومه معينه لكن هذا النتاج هل هو الطريقه اللي انت تفكر فيها بالتاريخ؟ هل انت لما يجيك سؤال تاريخي تفكر هل في وثيقه تدعمها ولا هل يعني على سبيل المثال جزء كبير من أنا ما مو قاري وادي التاريخ وثاني اسبيشيوار ماري بيرد لما تتكلم مثلا على بعض التاريخ اللي يصير من فيرجل او اعتقد شخصيات اخرى في تاريخ روما تاخذها على قولتهم مود ذا بينش اوف سولت تقول لك والله المواقع التاريخيه ما تقول هالاعداد المتخيله فبالضروره مو بالضروره التوق المرجح اكثر ان لا العدد مبالغ فيه لاسباب ادبيه او لاسباب اجتماعيه او او, أو. فأقصد أنت شلون تشوف التحليل هل هل تشوف أن احنا أوكي هو فعلا نتاج فكر استعماري نتاج غربي وكذا لكن لا ميزة هالأدوات مفيدة لأن أنا الحين لو بدرس تاريخ مثلا الخليج هم لازم يكون عندي تشكك يعني خصوصا مع أن احنا عندنا ميول للإرث الأورال أو الإرث الشفوي وتتراكم عندنا القصص من غير ويبدو وي... لي ممكن الحين انا قاعد استخدم جزء هوياتي متعنصر هذا بس يبدو لي ان احنا ناخذ الامور من غير تشكك خصوصا لما يكون الموضوع متعلق بتاريخنا ف انت ايش رايك بالطريقه
1: طيب. هذه؟ هو فعليا ايه يعني الادوات ممكن تكون مفيده ممكن تكون فعلا يعني جزء من مقاومه السرديه السائده بس برضو برجع وبقول انه يعني اهميه السرديه السائده ما صارت مهمه الا برضو من خلال يعني اعطاء التاريخ او المتخيل التاريخي هويه او يعني قيمه فاعليه معينه بمعنى انه لو ما كان يعني كيف اقول لك؟ يعني خلينا نفترض ان انت جزء مثلا من سرديه سائده مو بالضروره تشوفها سرديه سائده لان خلاص انت م- انت عايش في وسطها بس اللي مقصى منها هو اللي بيكون عنده مثلا ممكن احساس انه لا يعني ترى هذه السرديه السائده مثلا سرديه مغلوطه ليش؟ ويطلع بسرديه المقابله بناء على نفس الطريقه اللي السرديه السائرة تشكلت فيها فاحنا اليوم بما ان احنا قاعدين نعيش يعني خلينا نقول مثلا عصر الدول الحديثه على اساس الدول القوميه وما ادري وشو فيعرب يعني ان التاريخ بعد الدول القوميه مو مثل التاريخ قبله ما نقدر صح. فعلا يعني نهمش اهميه ان يتم مقاومه السرديات السائده من خلال استخدام نفس ادواتها بالضبط ايه يعني اذا يقول لك ان في وثيقه تاريخيه مثلا تقول ان كيت 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 انت بتقول يعني اوكي طيب في وثيقه تاريخيه ايضا تقول لا الكلام المعاكس هذا عمليه انا اظن لازم يعني انا بالنسبه لازم تتم مقاومه المنهج بنفس المنهج بس في نفس الوقت زي ما اقول لك بحكم ان المتخيل ككل ما له قيمه الا ضمن اغراض استعماليه معينه وقت ما انه يعني ما صارت هذه الاغراض الاستعماليه فعلا مهمه بذاك الزود ما بيفرق الموضوع وايد يعني انا قال احاول اربط الفكره بالسؤال اللي ذكرت انت اللي مثلا أنه كيف يتم تشكيل الثاء انزين ايه بقول سالفتين السالفه أه الاولى حقيقيه شوي يعني مم. مثلا تخيل انه واحد أه هذه قصه اعرفها انا حقيقيه يعني فمشي اقولها لك انت بالذات أه في واحد اسباني مثلا يقول لك انه هو كان عنده مثلا اصدقاء عرب ونتعلم عربي منهم شوي فلما مثلا سأل أوكي وش الكلمه اللي تعرفها اول حاجه قال هي معود فانت بمجرد تسمع هذه الكلمه بيكون عندك مخيال معين الى من وين ممكن تعلم مثلا هذه الكلمه ليش لانه انت عندك المام صح. بهذه المفردة كيف تستخدم من اغلب اللي هذا ففي عام 1500 وحاجه فيه ايش آ... اسمه يا ربي والله ناس إن بس انهم في مؤرخ اثبت بطلان وثيقه يعني كان فيه وثيقه تقول ان قسطنطين اللي هو منح الاراضي اظن اللي غرب القسطنطينيه الى الكنيسه او حاجه وهذه وثيقه تثبت هذا الكلام بعد ما ادري كم سنه من التاريخ المزعوم لهذه الوثيقه يا هذا المارخ لورينزو فالا لورينزو فايا والله ناس الاسم وراح مسك الوثيقه حللها وقال إن هذه وثيقه مزوره ليش قال هذه الكلمه ما دخلت في قاموس هذيك المنطقه الا في المرحله الفلانيه مثلا لما احتكوا بالغزو اللي جاي من ذيك المنطقه طيب في نفس الوقت قسطنطين مستحيل كان انه يستخدم هذه الصياغه ليش انها صياغه مبنيه وراح حل الموضوع يعني أقرب ما يكون تحليل لغوي يعني هو الكتاب عنده تحليل منطقي وتحليل لغوي م. منطقي يعني تحليل بلاغي خطابي يعني بالله عليكم بتوقعون القسطنطين بيكون عبيض بي... الثاني لا <تصفيق> تحليل بناء على قراءة تاريخية إلى الوثيقة هذه ف... أي فهني كان عندنا وثيقة كان عندنا وثيقة عن الوثيقة يعني أول حاجة مزورة في نفس الوقت في قصص تثبت أن فيه مؤرخين كانوا يعني زي ما أقولك لو بنرجع على مسألة لهم موضوعية المعرفة لما رجعوا وتحققوا من المصادر اللي كانوا يستخدموها أو تحققوا من الوثائق اللي كانوا يستخدموها يعني أول حاجة في بعضهم كانت الوثائق ما هي موجودة بعضهم كان فاهم الوثيقة فهم خاطئ وجميع الأمور اللي يعني في النهاية تسقط يعني بتسقط بمجرد أنك تجي تقارنها تاريخيا بمجرد أنك تنتقد مصداقية التحليل اي إيه ف. هني تبدا فكره ان اوكي التشكيك مو بس يكون مثلا على يعني مشروعيه المصدر يعني حتى لو المصدر مصدر اولي ولا يعني هو بحكم ان المؤرخين دائما يقول لك م. ان المصدر الاساسي المفروض لك يعني هو المصدر الاولي الى حد كبير يعني عندهم وجهه نظر في هذا الموضوع صح. لأنه هو اقرب شيء بالنسبه لك الى ذيك الزمن أه بس صح. عشان تعرف تعقيد هذه الافكار خلينا نعرف شويه على تاريخ الافكار اليوم م. بشكل كبير تشوف منتشره فكره انه يجي واحد يقول لك مثلا انا بكتب تاريخ فكره الحريه وعادي مثلا يبدي لك بارسطو يبدي لك بسقراط يبدي لك أفلاطون بحكم انهم ذيلا ناس يعني يتكلموا عن حاجه اسمها حريه ويمشي لك في الزمن بعدين يجي لك والله فلان وفلان 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 لين يوصل لليوم يقول لك اوكي خلاص اليوم اخر ابديت لفكرة الحريه هي انها كيت وكيت وكيت نظريا طبعا هذا هذا المنهج منتشر بشكل بشكل كبير مو مو مساله مثلا واحد ولا لا فكره تاريخ الفكره شيء ممتد. لين راحوا ناس وقالوا يمكن سمعتها ولا أو... لا ما ذكرتها في حق التاريخ. مارك بلوك في كتابه مهنه المؤرخ ذكر حاجه بما معنى انه اللي سوء حظنا ان الناس ما يغيرون المفرده مفرده يديده لما يتغير عندهم المعنى لمفرده قائمه. يعني عاد انه يكون عندهم عندنا عندنا مثلا كلمه حريه، عندهم كلمه حريه معنيين مختلفين بس خلاص احنا نسخ صحيح فهني طبعا هذا بدي يسبب اشكاليات عويصه بعدين، هو بحكم ان تاريخ الافكار كان يعني اول حاجه تاريخ الفلسفه برضه كان جزء من صياغه المخيال الغربي. يعني لو بسالك مثلا متى تتوقع ان ابكر كتاب نعرف عن تاريخ الفلسفه؟ سنه كم؟
0: يعني انا ما, ما... انا سيء بسنوات بس اقدر اتخيل اني لما افكر بتاريخ الفلسفه وبدايتها راح افكر ان سقراط ما كتب شيء فبعد ارسطو. يعني شيء شيء من زمن ارسطو طبعا ادري انه في قبل كم شخص او معاصرين يعني على الاقل هذول اللي في في
1: بالي في اثيليه يعني هذه نقطة بدايه يعني تاريخ الفلسفه لما واحد بيكتب تاريخ فلسفه بيبدي بهم بس ما طلعت عندنا فكره انه لازم واحد يحط تاريخ الى الفلسفه انا ما ادري يعني آه يمكن برتر راسل ما ادري لانه إيه؟ يعني اظن يعني ابكر كتاب لحد الحين طحت عليه وما انا قادر احصل مصدر يجيب لي كتاب ابكر منه كان كتاب الماني عام 1600 وحاجه مجددا برجع على فكره الجامعه البحثيه الالمانيه وصناعه المخيال الغربي وصناعه هذه الامور، ليش؟ لانه هو يرجع يكتب تاريخ الفلسفه بالطريقه اللي ذكرت فيها انه كان عندنا افلاطون، كان عندنا ارسطو، كان عندنا إيش اسمه ذاك؟ ارستوفانس ما ادري ايش يسموهم وياخذهم يربط هذا المخيال الفكري والارث الفكري المتصل لين يوصل الى الفلاسفه المعاصرين اللي موجودين كان في زمنهم. هي هي فعليا كلها عمليه يعني معقده مو عمليه واحده بالضروره تكون واعيه بهذا الشكل اللي احنا قاعدين نتكلم عنه اليوم ولكنها فعليا هي هي عمليه تكريس هذا المعروف، يعني اليوم تاريخ الفلسفه اغلب الناس بيقول لك اي طيب والله ممكن صح افلاطون وارسطو وفي واحد كم واحد قبلهم ويرسم لك هذا الامتداد نفسه، يعني صارت الفكره طبيعيه لدرجه ما حد يسال مثلا لحظه ليش ليش في تاريخ فلسفه اساسا؟ طبعا لاحظ انه هو على فكره إن في حاجه اسمها فلسفه وان هذه الفلسفه الحين بنكتب لها التاريخ حقها. يعني هو افتراض مسبق بوجود الفلسفة بوجود حاجة اسمها بمخيال اتصال أرث فكري بناء على مجددا يعني انت تشوف الـ الـ مثلا أرسطو أفلاطون وهذا يضموهم تحت تاريخ الفلسفة الغربي بس ما يضمون مثلا مم. الناس كانوا بالضرورة موجودين في مناطق ثانية مثلا في والله بلاد ما بين نهرين بلاد فارس يعني من البداية المتخيل مقصر من هذا تاريخ الفلسفة كلامك جميل ان هذه سرديات
0: كلها يمكن مقارعتها ومساءلتها والمفروض نسوي دراسه تاريخ، هذا الشيء يعني تثبت عندي طبعا متابعه بودكاستك من بعض القراءات هنا وهناك وبعض اتابع مؤرخين ثانيين يتكلمون نفس الموضوع، بس يبدو لي ان في ممارسه موضوعيه بمعنى ان واحده من النتيجتين اقرب مقاربه اكثر للواقع من الثانيه، على سبيل المثال يعني انت نظرتك الحين على تاريخ الفلسفه بعد التعمق اكثر فيها ويمكن في شخص ثاني يعني دارس تفاصيل مثلاً حياة أرسطو أفلاطون على قلتك الحالة الأفقية في ذاك الزمن ال- 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 وجود أدلة مادية في ذاك الزمن حوارات معينة يقدر ي- يستنبط معنى الكلمات اللي تم استخدامها في ذاك الوقت وممكن يفهم حقيقة مقاصد أرسطو أفلاطون أكثر من الشخص اللي يقرأ أرسطو أفلاطون الحين من خلال فلتر مع ال- الشخص اللي كاتب عن التاريخ هذا لكن الفكرة الأساسية اللي أنا أظل, أظل شغلتني إنه في واحد منكم قاعد يقارب الواقع بشكل افضل في واحد قاعد يوصل لموضوعيه اكثر برايي يعني الشخص اللي يحاول يدرس الوضع الافقي ويحاول يدرس اللغه ويحاول يعرف يتقصى عن الوثائق الاوليه او عنده وثائق اوليه اوثنتك تم اثباتها عن طريق على قولتك استخدام اللغه استخدام الحاله الاجتماعيه الاقتصاد وكذا هذا شخص وصل لي وصل لتصور اقرب لواقع هذه المجموعه بالتالي انك تدرس الامور بهذه الطريقه هي الطريقه الافضل لانها بالضروره قاعده تنتد شيء اقرب للموضوعيه لان هذه الامور كانت متحققه بالواقع يعني انا اعتقد اللي بحاول أوصله انه ارسطو كان عنده مقاصد وهو ما كان يقول الكلام في فاكيوم كان عنده مقاصد معينه لما كان يكتب كتاباته أه كلامك صحيح بمعنى احنا ما نقدر نتاكد أن, ان هذه مقاصده لان احنا ما عشنا معاه وممكن المفردات هذه لها معاني اخرى ومو لازم تكون متصله بغيرها بالفلسفه لكن اعتقد ان هم في تفاضل بين طريقه القراءه هذه طريقه قراءه اختزاليه استخدم المفرده مثل الاستخدام الحالي او اي شخص لا يقول لك ترى الموضوع معقد نفس ما انت تقول بس مو معناته ان رايك انت مساوي للراي الاخر اعتقد ان هذا راي اقرب للموضوعيه ولا هم انت تشوف ان هذه نظره مهيمنه أن انت ليش تحط هذا اكثر موضوعيه؟ يعني هذا تصوري يعني.
1: فاهم عليك وقاعد حاول اشوف اذا في كلمه مناسبه اكثر موضوعيه يعني علشان ممكن على الاقل نطلع <تصفيق> نطلع متخخخه شوي لان غالبا اي انا انا فاهم ممكن كيف ان مثلا فكره الموضوعيه تصير يعني مرادفه تقريبا الى مطابقه الواقع والى حد كبير زي ما اقول لك يعني في الامور الماديه في العلوم الطبيعيه ممكن نحن نتخيلها بشكل اكثر لأن في النهايه بتكون عندنا احنا فعلا نتائج ممكن مثلا نتحقق من من مشروعيتها وما الى ذلك بس مجددا لما نرجع الى اي حاجه مرتبطه بال... بالانسان يعني حتى لو بقول انا مثلا مقاصد انا هني بيكون مبني على افتراضي يعني زي ما اقول لك أه، خليني اقول لك ان في مثلا لو كان في النص نوع من التوريه وانا ما فهمت هذه التوريه وقلت انه لا هو قاعد يقصد نفس الكلام اللي قاعد يقوله بالضبط فصح الى حد ما ممكن واحد يقول لا والله كلامك انت ما هو دقيق انا اظن انه كان يعني يعني يمارس نوع من التقيه ولا المواراه ولا ما ادري ايش اللي بيسموه م. وراح كتب بهذه الطريقه. في النهايه كل افتراضاتنا كل يعني يعني م. في فتره في الادب الروسي اللي كان اللي ينتج في فتره الاتحاد السوفيتي كان يعني في كثير من النظريات اليوم يقولون لك مثلا إن هذا النص كان يعني مقاوم ويستخدم جميع انواع الحيل علشان يمر على الرقيب وفي النهايه ينشر لكن هو مو فعلا يقصد اللي قاعد ينقال هو قاعد يم... علمنا م. بالسياقات مثلا هو اللي خلانا نحتمل ان هذا الشيء قاعد يصير على ارض الواقع انهم ما قاعدين يكتبون بالضبط نفس الكلام اللي, اللي قاعدين يقولوه بس هذا انا اقول لك يعني هنا مثلا حتى في حاجه يعني ممكن نكتسب متخيل عنها ما نقدر نقول ما نقدر نكون اكيدين في النهايه خلاص يعني هي هو الموضوع بيفرق دائما بيكون في درجه من الشكيه اللي ما اوكي ممكن اقرب الواقع بس في نفس الوقت كيف نعرف انه الواقع؟ في النهايه احنا ما نقدر يعني حتى مثلا في ال- في الجيولوجيا، يعني مثلا الجيولوجيا دائما ينظر انه هو علم تاريخي، يعني مثلا في الفيزياء بيقول لك اوكي والله تبغى مثلا تثبت حاجه، تبغى تثبت ان الماي يغلي في 100 درجه مئويه، خلاص جيب غوري ماي، حطه على النار وشوف كم الحراره اللي يقيس احنا طيب. ما نقدر نقول لك والله خلوا البركان الفلاني ينفجر علشان نشوف هل فعلا هو كان سبب المدري ايش، خل- يعني نضطر نتعامل بنوع من يعني خلينا نقول الثقه بأن صح كلامنا صحيح. في حالة العلوم الطبيعيه بترتب عليها نتائج غالبا تقنيه لكن في حاله البشر يعني اللي سووه مثلا في في السكان الاصليين في امريكا كان في نقاش ان هل هذا بشر ولا ما هو بشر هل هم يمتلكون روح ولا ما يمتلكون روح صحيح. هل يكونهم بشر يعني انهم يمتلكون ملكيه خاصه ولا ما يمتلكون ملكيه خاصه يعني هل نقدر نجردهم ولا ما هذه نقاشات في النهايه اللي صار اباده يعني جزء من الموضوع من تبرير الاباده انه صحيح. هذا اساسا ما هم بشر يعني ما قاعدين بشر على سنة.
0: وكان وكان الاباده شيء موضوعي صار إن موضوعيا هم كذا فاحنا راح نتصرف بهذا الشكل فانت تقول ان الواحد لازم يكون حذر باستخدام مصطلح موضوعيه ويمكن يدور شيء مقاربه للواقع او يعني ممكن هو فعلا انتاج ذاتي لكن في طريقه تحليليه افضل لكن ما هي موضوعيه بالتالي
1: الواحد يتعامل بحذر مع الوصول الى الاحكام إيه، وحتى يعني ح- زي ما حتى موضوعيتها لو بنرجع مثلا الى مثال اللي ذكرته انت ان مثلا هذه الفئه من الناس مثلا بخلاء يعني انت خلينا نقول يعني ممكن تشوف حاجه تبرر ليش مثلا قلت انهم بخلاء بالنسبه لك انه يكون حاجه موضوعيه شوي هم. يعني شفت انه مثلا انه والله آه والله وقت العزيمه مثلا اول ناس يقومون ما يبغون يقطون يا الجماعه ممكن ممكن تقول اوكي ها شوفوا هم. هذا اثبات ان هذه الخصله موجوده فيهم في كل درجات اللي ممكن انك تنطلق من مفهوم الموضوعيه او تنطلق من ان في مثلا حاجه موجوده فيهم او ان هذه الفكره فعلا قائمه تخيل والله ان مثلا هم يبغون يطلعون بدري بس عشان لا يظلم عليهم الدنيا قبل يرجعون بيوتهم مثلا قصدي ان اي يعني أدري إيه. يعني المثال طبعاً سخيف
0: وبايخ في ظروف في وايد مثلا مثلا ظرف اقتصادي ظرف اجتماعي واتفر ان اضطرهم يسوون شيء كذي فالتحليل يكون جدا اختزالي واصلا حتى
1: خاطئ في اللحظه اي ذكرت الحين واحد من الامثله مثلا اللي كانوا من الدراسات اللي كانت وش اسمها اللي, اللي اللي تنتج عن اللي يسمى بالعرق الاسود كان يقول لك انهم كسالى انهم يعني انهم عرق مستحيل يوصل الى يعني مرحله الحضاره لان ما عندهم طول بال انهم يستخدمون الادوات لأنهم يطورون من نفسهم. طبعا هذه الدراسات هذه الامور تنتج عن من؟ عن مثلا الناس اللي من افريقيا اللي اخذوهم واستعبدوهم وعارف كيف أني ان يعني خلاص خيل يعني تجيب واحد من قارته وشوف في في تفاصيل أحيانا الواحد ما يقدر تخيل أي درجة الموضوع يعني مهيب أنه لما تخيل مو بس أن ملايين مثلا الناس من أفريقيا يعني ودوهم إلى الأمريكيتين عشان يشتغلون حرفياً أنت أول حاجة صنفتهم من لكل منهم سود أنت قلت أن هذه لكلهم بحكم أنهم خلاص لون بشرة واحد هذا لكل شعب واحد عرق واحد إلى آخرة وديتهم إلى هذه الدول يعني غير إعادة صياغة الحياة الاجتماعية في في المناطق اللي هم يعيين منها يعني نتكلم عن ملايين العبيد اللي أخذوا طبعاً في ناس يزعلون يقول لك لا تقول عبيد تقول مستعبدين لأنهم عبيد تفرض هي م... أسمع علينا المتفاصيل هذه الحين المهم أنهم أخذوا قسراً وودوهم إلى الأمريكيتين إلى مناطق أخرى وما كان عندهم لغة تواصلان فيما بينهم يعني تخيل مثلاً أنت اليوم يقولونك والله أنت واحد إيراني تعالوا اثنين من الشرق الأوسط تعالوا اثنينكم نستعبدكم
0: آه. او باكستاني وكذا يعني فانت متخيل هذه فعليا
1: صارت لغه التواصل بينهم انهم لازم يتعلمون لغه وسيطه اللي هي تكون غالبا لغه ال... يعني المستعمر لغة الماستر اي فهني قال يعني حرفيا تعيد صياغه ابعاد حياه بشكل لا يمكن تخيله يعني انا انا اقول حتى مهما نحاول نقارن الموضوع فتخيل واحد زي مثلا زي زي كانت ويجي يقول لك انه والله مثلا العرق الاسود كيت وكيت انه ال... ان من سمات الشعب الالماني ويعطيه مدحه مدحتين ثلاث، يعني هذا كلها مبنيه على نوع من التصنيف وافتراض ان هذا التصنيف له يعني جوهر بيولوجي بشكل او باخر ومن ثم بناء النتائج عليه. فأني وش الموضوعيه؟ يعني فعلا انا تخيل لو مثلا لو بأي لك الحين والله مثلا و... يعني واكسر رجولك واقول لك والله ما تلعب كوره صرت. صح اوكي ما, ما كوره مستمرة رجولي مكسوره يعني. فهذا انا اقول لك يعني الموضوعيه لا تعني انه <تصفيق> هذا المطابقه الواقع
0: هني بتكون نهايه الجزء الاول من نقاشي مع حسين اسماعيل للي استمتع في الجزء الاول اتمنى يسمع الجزء الثاني ويشاركنا انطباعاته ولا تنسونا من اللايك وشير وسبسكرايب لمنصات المختلفه وللمزيد من حسين اسماعيل تابعوا بودكاست كتب بيولوجي ومدونته اللي محطوطه في خانه الوصف